5: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. À partir de 13h, notez-le, nous écouterons les mots déchirants de la maman de Lucas, ce jeune garçon homosexuel de 13 ans qui s'est suicidé en janvier. La prise de parole de sa mère insistera sur la responsabilité des harceleurs de son fils. Des collégiens comme lui en face désormais à la justice. Sur le front de la mobilisation contre la réforme des retraites, à quoi s'attendre demain Probablement beaucoup de monde. Quelle perturbation, quelle contestation dans la rue. Et puis nous parlons de la bataille politique avec le ton qui se durcit. Et Gérald Darmanin qui vient de confirmer le mot qu'il a utilisé, la bordélisation du pays. Elle a commencé selon lui, il annonce également 11 000 policiers et gendarmes demain. Nous consacrerons une large partie de Midi News à cette actualité. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, chers
3: Bonjour Sonia et bonjour à tous. Elisabeth Borne a présenté ce matin un plan contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations avec comme objectif et bien lutter notamment contre les discriminations à l'embauche. La première ministre souhaite également un renforcement de la formation des enseignants et des agents de la fonction publique d'État. Elisabeth Borne qui a présenté dans la matinée ce plan à l'Institut du Monde Arabe. On l'écoute. Nous allons renforcer la formation initiale des enseignants en matière de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine et organiser une journée obligatoire de formation pour tous les personnels pédagogiques des établissements scolaires tous les 5 ans. J'ajoute que les agents de la fonction publique seront formés et que nous donnerons des outils de formation au secteur privé. Et puis trois semaines après le suicide de Lucas à 13 ans, sa mère sort du silence. Elle va s'exprimer dans une heure en direct sur CNews, donc à 13 h Cet adolescent s'est donné la mort le 7 janvier dernier après avoir été harcelé dans son établissement scolaire en raison de son homosexualité. Et on va aller sur place à Épinal dans les Vosges retrouver nos envoyés spéciaux Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Bonjour Jeanne, pour la toute première fois la mère de Lucas va s'exprimer à la télévision.
6: Oui Simon, pour la première fois devant les caméras depuis le drame survenu il y a maintenant plus de trois semaines, il y a deux jours cette mère de famille s'est confiée dans le quotidien Vosges Matin, dans lequel elle expliquait que selon elle tout n'a pas été fait pour sauver son fils aujourd'hui elle veut que justice soit faite elle qui avait à plusieurs reprises émis des signalements de harcèlement auprès de l'établissement scolaire cette maman qui veut aujourd'hui faire de la lutte contre le harcèlement scolaire et l'homophobie, les combats de sa vie, elle veut porter un message d'espoir, Une marche blanche sera organisée ce dimanche ici à Épinal en mémoire du jeune adolescent. Dans le même temps, l'enquête se poursuit. Quatre jeunes adolescents âgés de 13 ans, deux filles et deux garçons vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide.
3: Merci beaucoup Jeanne Cancard et merci à Fabrice Elsner qui vous accompagne sur place. À la veille d'une nouvelle manifestation contre la réforme et des retraites, c'est le baptême du feu pour les députés. Le texte est débattu en ce moment même en commission à l'Assemblée nationale. 7000 amendements ont été déposés, 6000 par la NUPES, mais 5600 ont été retenus. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, compte sur le Parlement pour faire bouger les choses. On l'écoute.
2: Le Parlement est légitime, il est le représentant du peuple. Mais la démocratie, ce n'est pas non plus des chèques en blanc en permanence. Et je crois qu'il faut écouter la respiration de la société. J'invite pour l'instant les parlementaires à ne pas aller tête baissée dans le report de l'âge égal à 64 ans parce que c'est rejeté par une immense majorité, une immense majorité -hmm. des salariés et aujourd'hui même des retraités.
3: Et en marge de cette manifestation, Gérald Darmanin annonce 11 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France dont 4 000 dans la capitale. On va écouter le ministre de l'Intérieur. Il était à Marseille ce matin.
7: Il y a demain 11 000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France, dont 4 000 rien que pour Paris. Ces 1 000 policiers et gendarmes supplémentaires par rapport à la journée que nous avons vécue de manifestation de la semaine dernière. Il est évident que ceux qui s'en prendraient aux policiers et aux gendarmes, aux autres manifestants, aux biens, seront interpellés. Mais je veux constater que... Les organisations syndicales avec lesquelles nous avons d'excellents rapports d'un point de vue de sécurité jouent parfaitement le jeu.
3: Et voilà pour ce tour de l'actualité à midi, place au débat, Midi News c'est avec vous, Sonia Mabrouk et vos invités.
5: Exactement, et nos invités autour de cette table, Jérôme Jiménez nous accompagne, bonjour à vous, merci d'être là. Porte-parole IDF, UNSA Police, et bien sûr nous allons parler du dispositif policier et de gendarme qui a été annoncé par le ministre de l'Intérieur pour demain pour la mobilisation face à la réforme des retraites. Philippe Doucet nous accompagne, merci. Philippe bonjour Sonia. Bonjour à vous, Maître Pierre Gentil est avec bonjour. nous, bonjour. Notre journaliste Eric de Ritmatel nous a Compagne, bonjour, bonjour Eric, Caroline Pilas nous fait l'amitié d'être là, bonjour, bonjour à vous je Caroline. Réveille. Arthur de Vatrigan fait également partie de ce tour de table. Bonjour Sonia. Bonjour à vous, merci d'être là. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin, non pas sur le dispositif policier, on va en parler, mais sur le mot bordélisation. Je bord c'est bien connu. Mais oui, enfin, surtout, euh, il parle à l'alliance de la gauche, hein. écoutons-le. Du
7: premier Et, Et je crois qu'il y a euh, aujourd'hui, mais Tout le monde le constate. Chez euh, la NUPES, et singulièrement à la France insoumise euh, des gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, sans travail, et qui mentent finalement aux Français euh, parce qu'ils disent qu'on pourrait très bien vivre sans travailler. C'est irrespectueux envers les classes populaires. Et effectivement, je crois que la stratégie de M. Mélenchon, c'est de bordéliser le le pays. Et il faut évidemment euh, tout faire pour éviter que que cela ne ne soit au rendez-vous. C'est ce que font les policiers et les gendarmes dans ces manifestations, je les en remercie une nouvelle fois, et c'est ce que va faire l'Assemblée nationale très bientôt, et on sera tous, je crois, attentifs à ce grand moment de, de démocratie à l'Assemblée et au Sénat.
5: Alors expliquez-moi la stratégie. Moi, elle me paraît claire, mais expliquez-nous la stratégie, Pierre Gentil. Est-ce que, est-ce que c'est habile aujourd'hui, parce que là, ça crispe ça enflamme, ça met de, de l'électricité je, alors qu'il y en a pas mal.
8: Alors, habile, je, je vais vous dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne pas le niveau politique d'utiliser mmh. ce type d'expression. Maintenant, peut-être qu'il y a une, sans doute une forme d'habileté, c'est de polariser le débat, c'est de dire c'est la NUPES ou nous. Et à qui s'adresse Gérald Darmanin Il s'adresse, je pense, aux députés LR qui sont indécis. Car en réalité, quand on regarde les projections de vote, euh, il n'est pas sûr que cette réforme en l'état passe au parlement. Les projections montrent que c'est assez serré et qu'on a une vingtaine de députés LR qui sont indécis, qui n'ont, ou qui n'ont pas encore fait part de leur vote et c'est eux eux qui peuvent faire basculer alors même alors même je le rappelle qu'Eric Ciotti a annoncé que, au nom des Républicains, parce qu'il est président des Républicains, que les Républicains allaient donc voter cette réforme. Imaginez, imaginez, si cette réforme ne passe pas donc à l'Assemblée, le, le chaos. gouvernement passera 43. C'est, de
5: nous, de c'est nous
8: ou le chaos. Et comme le gouvernement, c'est sa première grande réforme sous cette euh, Assemblée qui n'a qu'une majorité relative, euh, imaginez la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron si euh, cette réforme ne passait pas.
5: Alors, on a compris la stratégie, mais est-ce que ce n'est pas risqué, Arthur de, de Vatrigan Parce que là, on crispe... Vraiment, véritablement, il y a une partie des Français, une majorité des Français contre la réforme qui vont se retrouver dans la rue demain et qui ne veulent pas du tout bordéliser le pays.
2: C'est vrai qu'il prend un peu les Français pour des imbéciles parce qu'en effet, la stratégie, je suis d'accord avec Maître Gentil, c'est de polariser. Sauf que même s'il veut adresser un message aux élus LR, les élus LR, en tout cas les députés, quand ils reviennent dans leur circonscription, ils doivent rendre des comptes à leurs électeurs et la majorité de leurs électeurs sont opposés à la réforme. Euh, après, sur le mot bordélisé euh, concernant Mélenchon, il n'a pas tort. On sait très bien que l'extrême-gauche, de toute façon, le principe, c'est la division de l'unité, c'est le, le projet révolutionnaire, c'est de fracturer le pays. Sauf que là, ce n'est pas le sujet. Euh, c'est le, le Mélenchon n'est pas la tête d'affiche, n'est pas le leader contre la réforme des retraites, même si, en termes d'amendement, euh, la NUPES est largement devant. Euh, mais, on a l'impression quand même encore une fois d'avoir la finesse d'un hippopotame chez Darmanin, c'est-à-dire le coup de menton à la Sarkozy et en même temps le mépris à la Macronie quoi. Donc c'est euh, si vous voulez exciter les gens, si vous voulez radicaliser euh, le, le le débat et en même temps euh...
5: Je me demande s'il n'y a pas moi, dans ce
2: côté-là, s'il n'y a pas non, Le gouvernement, j'aurais
5: tendance à m'adresser à mon électorat, à ceux qui veulent l'ordre, à ceux qui veulent l'autorité, parce qu'il y a une partie quand même. Oui, mais là, sur françaises.
2: le débat des retraites, c'est un débat qui est euh, qu'on veut simplifier, qui est très compliqué. Parce que si vous on me posait la question la dernière fois d'un référendum. En fonction oui. des, des questions, des sujets que vous allez poser, les gens vont être pour ou contre. Sur les jeunes spéciaux, la majorité des gens bah, seront contre. Sur c'est... la retraite à 64 ans, c'est... la majorité D'abord, des gens se seront On reste sur la
5: stratégie politique. Moi, je veux savoir si, en faisant ça à la veille, ou à l'avant-veille d'une manifestation, puisqu'il l'a dit dimanche, est-ce que c'est, ça peut être payant Parce qu'une euh, partie des Français va se dire Caroline Pillas, il y a le parti de l'ordre, l'autorité. Finalement, on est résigné, on sait qu'elle va passer cette réforme. Ou alors, au contraire, c'est risqué pour le gouvernement.
4: C'est payant pour une partie de l'électorat, comme vous le disiez. De la Macronie, mais je trouve que c'est extrêmement dommageable, ça oppose un peu plus les Français. Alors je suis la première à reprocher à Monsieur Mélenchon et à une partie de la NUPES sans outrance fréquente, mais que fait Monsieur Darmanin avec ce terme péremptoire il fracture un petit peu plus. C'est-à-dire qu'il est en train d'opposer les Français qui vont manifester demain dans la rue, qui vont bordéliser le pays, qui vont mettre le souk hein, globalement et eux reviennent au fait qu'ils soit fermes, autoritaire et que cette réforme doit passer absolument. Il y a un côté hein, très prétentieux et narcissique. Et n'oublions pas aussi que M. Darmanin, même s'il répond directement à la Mélenchonie. À LFI, évidemment, c'est une passe d'armes, mais à des ambitions politiques pour 2027. Donc, ah. ce côté populaire, moi, je trouve ça vraiment dommageable, Parce que là, il est en train de parler un peu comme fait Mélenchon. C'est-à-dire, c'est le bordel. Il ne peut pas employer d'autres termes. Ou ils ne peuvent pas essayer de calmer le jeu, justement, raison gardée. Moi, je suis assez choquée de cette stratégie politique.
5: Ça vous choque, Philippe Parce que là, c'est vraiment le...
9: Bon, y a deux c'est un sujets. peu le, je tout, pense, le rouge euh, qui tache. Ce là, là euh, la évoqué stratégie. tout à l'heure. Bon, moi d'abord, je pense qu'un responsable politique, il faut qu'il fasse attention aux mots qu'il emploie, parce que si on peut tous tomber dans la vulgarité, c'est pas comme ça qu'on élève le niveau du débat. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, enfin, on n'est pas chez Poutine ici, donc on a le droit dans ce pays de manifester tranquillement, de, enfin, j'ai dépri, d'exprimer des opinions.
5: Mais il s'en prend pas au droit de grève, Philippe Doucet. Ah, il a, des milliers prend... d'amendements au Parlement. Non, mais c'est l'a ça, la Le Parlement il a
9: le droit de faire son travail. Enfin, c'est même, il est élu pour ça. Enfin j'ai le Parlement, faire son il y a pour travail, c'est des milliers
5: d'amendements donc, l'obstruction.
9: Oui, mais, c'est pas mais l'obstruction mais c'est pas l'obstruction. Hein. Là, ce n'est pas l'obstruction. pas l'obstruction. On n'est pas sur des amendements, on rajoute une virgule et Donc ça. Donc c'est pas le cas. Donc là le sujet c'est que et quand il parle que on mépriserait le travail, moi je méprise pas le travail. Et le mépris des classes populaires, franchement, ce n'est pas un, un, comment dire, un projet qui méprise les classes populaires. Ceux qui travaillent, là, tous et ceux qu'ils qu'ils ont, attends, bah, Philippe, an, Philippe, qui ont 20 ans, 21 qui vont être... Il s'adresse à
5: qui Il s'adresse à la majorité, à sa majorité qui est en train au fracturé, doute. est fracturée,
9: sa majorité, mais 12, 12, 12 députés Renaissance ne veulent et pas attendez. voter le projet. Les républicains qui devaient être pour, bah, finalement, ce n'est pas si pour que ça. J'ai compris. compris. Voilà
5: il s'adresse donc à cette majorité qui est en proie aux il s'adresse aux LR qui sont en train d'hésiter, c'est il leur dit voilà, il y a deux possibilités deux camps, soit vous êtes oui, avez...
9: Mais le, le projet est tellement rejeté y compris dans leur propre Alors, camp ouais. que cette stratégie d'un clivage euh, réinstaller un clivage À mon avis, je ne suis pas sûr que ça va vraiment accrocher. Que
5: se passe-t-il à l'Assemblée nationale Nous sommes avec notre journaliste Elodie Huchard. Justement, Elodie, le ministre de l'Intérieur, a pointé d'ores et déjà, dit-il, et c'est son mot, la bordélisation qui a commencé, du fait de ces très très nombreux amendements déposés et qui vont continuer à l'être par la NUPES.
1: Oui justement c'est ça qui a occupé le début des discussions en commission ce matin le texte est étudié depuis 9h30 premier débat d'ailleurs, est-ce qu'il faut changer de salle parce qu'un certain nombre de députés de la l'ANUPS sont venus assister au débat ils ne font pas partie de la commission des affaires sociales mais ils ont le droit quand même d'assister à ces échanges donc la salle effectivement est relativement grande mais manque de place parce que les députés sont trop nombreux et puis deuxième débat est-ce qu'il faut justement plus de jours de discussion, normalement les députés ont 27 heures depuis ce 9h30 jusqu'à mercredi minuit. Mais il y a 5693 amendements qui ont été retenus en 27 heures. Je vous fais le calcul, il faudrait étudier un amendement toutes les 16 secondes et évidemment ça n'est pas possible. Donc on voit bien que cette bordélisation dont a parlé Gérald Darmanin, eh bien c'est ça qui a occupé la forme avant le fond finalement sur cette réforme. Alors sur le fond, pas de grande surprise ce matin. La gauche explique qu'elle ne veut pas de ce texte. La droite, évidemment, les républicains espèrent peser mais toute l'opposition déplore qu'on s'intéresse à l'aspect financier financier de cette réforme et pas à l'aspect humain. Et puis surtout l'opposition a conscience qu'elle a avec elle l'opinion publique. Mathilde Panot, la présidente des Insoumis ici à l'Assemblée, expliquait au gouvernement plus vous parlez plus les Français sont contre cette réforme. Alors évidemment du côté de la majorité on tente de tenir bon. La première ministre l'a rappelé, 64 ans ça n'est pas négociable. Et puis la rapporteure du texte répète qu'elle comprend qu'on demande des efforts aux Français mais que ce sont des mesures de justice sociale. Ce qu'il faut comprendre c'est que le travail en commission ça va être un tour de chauffe. Regardez comment se comportent les oppositions parce qu'à partir du 6 février, le texte arrivera dans l'hémicycle et là, on repart à zéro.
5: Merci beaucoup Elodie Huchard et on voit bien que le gouvernement veut que le, la bataille, si je puis dire, se passe au Parlement et pas dans la rue parce que c'est la crainte. On va parler du dispositif de sécurité, police et gendarme dans quelques instants, Jérôme Jiménez, mais c'est vrai que quand on utilise ce... Ce type d'expression bordelisée, qu'on dit qu'il y a un camp, celui du travail, et puis euh, le gauchisme paraît et bobo, ça peut être de nature, je ne vous demande pas là l'analyse politique, hein, vous êtes sur le terrain, c'est très important, mais vous-même, euh, vous allez peut-être manifester demain, vous serez parmi les, les manifestants. Oui. Comment vous prenez ce genre de, de propos aujourd'hui
10: Non, mais ce, que, ce qu'il faut surtout éviter, vous l'avez bien dit, hein, c'est euh, qu'il n'y ait pas de crispation et qu'il y ait euh, des bonnes intentions. Hein, je vous le répète tout le temps, euh, il, il va y avoir des milliers de personnes. Sur la voie publique, et l'intérêt premier, c'est que cela se passe bien. Et euh, je ne sais pas si je ne vais pas commenter ces ces, ces paroles politiques ou ces mots qui sont employés. Nous, euh, on souhaite vraiment que ça se passe bien. On sait qu'il va y avoir du monde et on va mettre un dispositif de sécurité ambitieux et sérieux devant.
5: Et qui a progressé depuis la fois dernière. Ça veut dire que le gouvernement et les autorités attendent plus de monde. Écoutons à ce sujet le ministre de l'Intérieur.
7: Il y a demain 11 000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France, dont 4 000 rien que pour Paris. Ces euh, 1 policiers et gendarmes supplémentaires par rapport à la journée que nous avons vécue euh, de manifestation de la semaine dernière. Il est évident que euh, ceux qui s'en prendraient euh, aux policiers et aux gendarmes, aux autres manifestants, euh, aux biens, euh, seront euh, interpellés. Mais je veux constater que les organisations euh, syndicales avec lesquelles nous avons euh, d'excellents euh, rapports, sur le, d'un point de vue de, de sécurité, euh, jouent parfaitement le jeu.
5: C'est un signe, hein. c'est-à-dire que là, il y a une vraie montée en puissance attendue oui. pour demain.
10: Oui, il y a une montée en puissance. Après, euh, M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, l'a bien expliqué, euh, il parle aussi de la communication et l'intérêt euh, de travailler avec euh, les, euh, les organisations syndicales. Pourquoi les services d'ordre à son rôle à jouer Les gendarmes et policiers ont leur rôle à jouer. C'est très important qu'il y ait une coordination et une complémentarité euh, pour tous les acteurs de la sécurité lors des manifestations qui, je vous le rappelle, le rôle premier des policiers est d'assurer la sécurité des personnes dans le cortège et euh, que la manifestation se passe bien. Il y a un autre petit élément qui est aussi important, le trajet,
5: ah, le parcours. On, va, eh oui, on oui. va
10: être sur la rive gauche.
5: Là, vous parlez. On a un la petit peu moins l'habitude. Paris.
10: Exactement. Voilà. C'est vrai que le secteur République, Bastille, Nation, les commerçants sont habitués aux manifestations. Là, on a déporté euh, le trajet. On est sur un secteur... Complètement différent, donc ça va être très très important demain.
5: Donc le coup d'envoi, ça sera euh, en tous les cas dans la capitale euh, à partir d'Italie. de 14h, place d'Italie, pour aller jusqu'à ah bah, la place... Voilà, exactement. Oui, donc, place Vauban dans 7ème arrondissement. Sur la
2: rive gauche, les manifestations, il y en a. Oui, il y en a. Sauf que ce pas des manifestations de gauche qui se terminent dans la violence. Donc en fait, on n'est pas habitué à les débordements de manifestations sur la rive gauche. Mais les manifestations, il y en a toujours sur oui, oui, bien,
9: bien sûr.
5: On va voir la carte justement du trajet, puisque c'est vrai, on va préciser que euh, la fois dernière, c'était donc, euh, mes souvenirs, c'était place... Place, place, place de la, la, République. République la République pour aller ouais. place de la nation, ce ouais. qui était quand même un, projet, un, un trajet qui était assez, assez conséquent. Et là, ouais, mais on a...
9: Un... Qui a dû être doublé vu le nombre de manifestants. Du coup, les gens sont aussi passés par Boulevard Voltaire. Il y a eu deux... On a même dû...
10: C'était surtout lié, en fait, aux, quelques, aux deux épisodes d'affrontement où il y a eu l'itinéraire briste qui a été emprunté au départ de République pour que le cortège puisse, puisse démarrer.
5: On va en parler, donc... Oui, Eric de ça, ça passe pas
0: loin de Matignon, ce qui est un symbole. Hein. Il ne faut pas oublier que Boulevard des Invalides, c'est là où part la rue de Varennes,
9: en direction de Matignon. Et pas loin de l'Assemblée nationale aussi. Voilà, ah oui. on
5: parle de Paris, mais ce qui va être très important comme indicateur demain, euh, Pierre Gentier, c'est aussi dans les villes, les petites villes, les villes moyennes, dans certaines euh, communes, dans certaines zones, on n'a pas l'habitude de voir une telle mobilisation. Et véritablement, hein, on a différents capteurs, nos journalistes qui nous disent qu'il y a oui. beaucoup de préparation de gens qui vont descendre à la et des gens qui n'ont pas forcément parfois l'habitude de manifester.
8: C'est ce qui avait marqué, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui étaient dans les manifestations et c'était leur première manifestation, mais ce qui a le plus marqué, c'est que dans des petites villes, on avait vraiment une surreprésentation. Dans des villes de 10-15 000, 000 habitants, vous aviez des manifestations, alors ça glanait sans doute aussi des villages aux alentours, mais des manifestations de 3 000, 4 000 personnes. Donc effectivement, c'est assez impressionnant. C'est surtout que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des manifestations de ce type. Je le rappelle que on a eu un contexte Covid qui a quand même congelé les questions sociales pendant Temps. Et là c'est vrai qu'il y a cette éruption sociale qui arrive et c'est tout à fait surprenant, enfin tout à fait surprenant, non c'est pas si surprenant, mais c'est, c'est assez marquant de voir ces mobilisations un peu partout en France et pas seulement à Paris, c'est vrai. Il
5: faut toujours espérer qu'elles se passent bien. S'il y a des blocages, Eric de matin. si le pays, alors là pour le coup, est bordélisé comme dit le ministre de l'Intérieur, si véritablement ça continue la galère dans les transports, dans les écoles, etc., qui sera perçu comme étant comptable d'un tel blocage c'est, ça.
0: C'est, c'est la durée, euh, rappelez-vous en 1995 ou en 2010, ça avait duré euh, trois semaines, un mois, donc c'est la répétition. Et en fait, les syndicats jouent là-dessus. Après, c'est aussi la mobilisation du privé. Est-ce qu'elle sera présente dans la rue demain Il hein, ne faut pas oublier que c'est un peu toujours les mêmes administrations euh, et les mêmes entreprises publiques hein, qui, qui défilent. Voilà, donc même si bien sûr la réforme est contestée, euh, on n'a pas tellement de privés pour l'instant qui, euh, qui descendent dans la rue. Alors qui sera comptable bah écoutez, euh, voilà, c'est la grande, le grand... Moi, je pense, enfin, d'après ce que j'ai lu tout ce week-end, c'est qu'effectivement, il euh, y a un moment où euh, le, le gouvernement euh, va peut-être compter justement sur cette dégradation pour euh, que l'opinion s'inverse. C'est-à-dire que c'est-à-dire, bah, finalement, vous voyez, euh, à risqué, cause hein. de ce désordre, ouais. euh, Mais... c'est finalement la, la, la base populaire euh, qui, en, qui en souffre le
9: plus, de ne pas avoir de train, de ne pas avoir de métro. C'est en ça qu'on a euh, intérêt euh, pour les manifestants à euh, ce que ça, les choses se passent bien. Parce que du coup... Un des éléments qui dégrade l'image d'une revendication, c'est quand il y a des heurts, des agressions, des dégradations de biens. Donc il est extrêmement important, vous l'avez rappelé, qu'entre les services d'ordre des syndicats et les forces de police et de gendarmerie, que les choses se posent bien. L'autre aspect, il peut y avoir l'histoire du public-privé, mais il y a aussi ce qui vient d'être évoqué précédemment, c'est que là, tous les camarades que j'ai eus qui étaient dans les régions, ils n'avaient jamais vu ça depuis des années et des années. Donc, dans énormément, enfin, sur l'ensemble de la France. Mais il y a quand même un paradoxe. Vous avez
5: une majorité des Français qui est contre cette réforme des retraites, et quand vous voyez dans les détails des sondages, dans les nuances, vous avez une majorité des Français qui savent ou qui admettent qu'elle va passer, Arthur de Vatrigan, comme une forme de de résignation, de se dire, bah, finalement, on sait que ça va passer, mais on marque le coup.
2: La résignation est due à 5 ans, à un quinquennat précédent, où euh, les députés étaient juste une caisse d'enregistrement. Or, là, ce n'est pas le cas. Et c'est la première grande loi où il va y avoir un vrai débat à l'Assemblée. Et à tel point qu'on voit même chez des LR
0: mm-hmm.
2: des revirements. Et l'importance des mobilisations euh, dans les régions, dans les moyennes villes, oui. ça, ça va être pris en compte par les députés. Oui. Parce qu'ils doivent, ils doivent, encore une fois, rendre des comptes. Et donc, ça change tout. Parce que quand on, on vous revenez dans votre circo... Et que vous avez fait un vote, bah vous en prenez plein la tronche derrière. Donc, la mobilité, ce qui va compter, je pense, c'est, plus, c'est, c'est bien plus que le nombre à Paris, où on sait qu'il va y avoir un débat de chiffres, c'est le, 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 la région, dans les Demain villes on moyennes. Sera tenté. Et honnêtement, là, l'Assemblée, entre ceux qui veulent envoyer des plombs à Macron, le Modem, Renaissance... Euh, quoi, Horizon, pardon, je comprends le choix deux. Et, de. et euh, les députés LR qui seront espèces d'entre deux, parce qu'il euh, va y avoir la, la loi immigration de derrière. Donc, euh, il passer deux fois pour un supplétif de la Macronie, c'est compliqué. Donc, honnêtement, là, c'est, je pense que c'est en train de changer. Justement, le, le, je pense que euh, on va, les Français se vont, n'envisagent plus que ça soit évide, si évident que ça que la loi passe. Bon, Malgré bien, ce que dit, Mme Borne, en expliquant que ce n'est pas négociable, Caroline, avant que ça passe à l'Assemblée. Quoi.
4: Dans l'état d'esprit, il y a un genre de bis repetita, surtout en région des Gilets jaunes. Souvenez-vous des gilets jaunes du départ. La genèse, c'était à cause du pouvoir d'achat et de la hausse des, du carburant. C'était une vraie injustice sociale. Et nous sommes tous conscients qu'il va falloir travailler plus pour sauver notre système des retraites, le régime des répartitions. Mais il fallait faire du cas par cas en fonction des domaines professionnels. Et ce qui a péché, pour moi, c'est vraiment tout ce qui a trait à la pénibilité, pénibilité. et au On travail chômage Mais est-ce que
5: c'est intéressant de dire Mathilde Panot qui a dit tout à l'heure, plus les ministres parlent, plus ils viennent s'expliquer, plus ils font comme... Comme de la pédagogie, et eh bien plus le, la fronde s'amplifie. Et j'ai vu que dans les sondages, les femmes de plus en plus eh ben, parce qu'il y a une médiocrité en termes
4: cons... de communication. La tactique politique, moi, je reviens là-dessus, a été catastrophique. On peut entendre de parler de, de l'urgence plus. financière
5: simplement de l'aspect comptable. Mais non, mais écoutez, pense... qu'on arrête de nous dire à chaque fois par les arguments. De... Non, non, mais elle est nécessaire cette pédagogie. réforme. Et il y a une urgence financière. Ça, non, mais et ça, les on les
4: en est tous conscients. Simplement. Prendre les gens de haut, comme l'a fait beaucoup la Macronie, hein, c'est ça qui n'est pas passé encore. Mais
9: c'est la Même, pas c'est la, la, marge marge la, la Macronie. la, Macronie en en la question des femmes, vous ne pouvez, pouvez pas être en surplomb comme ça. Quand vous avez euh, les premiers de cordée qui sont, euh, qui sont pris toute la crise Covid, qui font tourner, enfin, y a tout, tout le monde le mépris voit mépris les carrières fait. hachées, le temps partiel. Les... Philippe, les... Tout le, tout le monde a fait ses calculs. Bah Il oui.
5: n'y oui. a pas besoin d'expliquer. En fait, on a fait nos calculs et on sait. parce Il
8: dénie aux gens un avis politicien. Si on écoute les porte-paroles du gouvernement, c'est les gens n'ont pas compris, il faut qu'on fasse de la pédagogie. Alors il faut qu'on leur dise non, non. c'est pas une question de pédagogie. C'est qu'il y a un effort il y a à faire à Non, mais là, ça fait un bout de temps qu'on en parle, cette réforme des retraites Pardon, je pense qu'on a suffisamment mm-hmm. été, euh, et nous, ici, sur Platon, on s'est quand même assez bien enseigné, sur tous les chiffres qui ont été matraqués, sur les rapports qui ont été faits, c'est bon. Les gens ont un avis politique. Oui. Donc maintenant, c'est pas avant-hier quand on entend le porte-parole du gouvernement qui nous dit il faut ou Clément Beaune pardon qui nous dit il faut
9: faire de la pédagogie. Non,
8: arrêtez de prendre les gens D'accord,
5: pour des enfants. D'accord. Donc la bataille de l'opinion est perdue. Oui, sont...
9: Je pense qu'il oui, n'y a pas d'alternative. Il est dans une logique qui pense qu'une logique libérale classique, il n'y a pas d'alternative. Vous rentrez dans la seringue. Eh ben, les gens ils disent non, D'ailleurs une partie de la révolte vient peut-être au-delà du projet des réformes des retraites, il vient en disant si si, il peut y avoir d'autres Périques. choix qui sont faits, il oui. doit y avoir un débat politique dans ce pays, mmh. pas simplement un débat techno. Absolument. Ah, ben
5: oui. Pardon, alors, alors qu'il n'y ait pas une pluie d'amendements pour qu'il y ait un débat démocratique et politique.
2: politique. Vous êtes de, marrant, vous de, de, c'est Deux, exemple, pas... deux oui. exemples, réforme des retraites 2020, 40 000 amendements déposés, là il y en a 7 000. Une loi sur l'énergie passée en 2006, 137 000 amendements déposés. Là c'est l'obstruction, là vous en avez 7 000. Et donc, une partie va être retoquée parce que ça concerne l'augmentation du budget et que c'est le seul que le gouvernement pour le 44. C'est pas l'obstruction. On va
5: revenir avec vous et, et tous nos invités. Alors, ah, moi, ce qui m'intéresse, les mairies. Les mairies avec l'appel à, à fermer les mairies. Est-ce qu'il n'y a pas un devoir de neutralité de continuité des services publics ou est-ce que bah, les maires, comme les citoyens, ont le droit, et peut-être même pour certains le devoir de manifester quand ils ne sont pas d'accord. On va voir aussi quelles sont les perturbations. C'est vraiment un mardi noir dans les transports. Et vous verrez que de nombreux Français disent, écoutez, télétravail. On ne va même pas essayer de venir. Merci d'être avec nous, Notelu. À partir de 13h, nous suivrons la conférence, la prise de parole de la mère, de la maman de, de Lucas qui c'est ce jeune garçon homosexuel qui s'est suicidé. Elle va revenir sur son combat justement contre le harceleur de son fils. Ce sera à partir de 13h. Pour l'heure, on poursuit sur le front de la contestation contre la réforme des retraites. Mais tout d'abord, les titres, c'est News Info, Audrey Berthaud.
11: Les saisies de faux billets en euros sont en hausse en 2022 avec en majorité des coupures de 20 et 50 euros. Au total, presque 400 000 fausses coupures ont été retirées de la circulation l'an dernier, soit une hausse de 8,4% qui reflète la reprise de l'activité économique en 2022 après la levée de la plupart des restrictions liées à la pandémie de Covid. Vinci Autoroute va faire un geste sur les tarifs des péages des trajets courts. Les tarifs des péages autoroutiers doivent augmenter de près 5% au 1er février, c'est-à-dire mercredi. Vinci Autoroute a donc décidé de bloquer sur l'ensemble de son réseau les tarifs de péage de 70% des trajets de moins de 30 km. Et puis le tableau, la partie de bateau de Gustave Caillebotte considérée comme un trésor national intègre le musée d'Orsay à Paris aujourd'hui. Le tableau sera également exposé dans plusieurs musées français dans le cadre d'une célébration nationale autour des 150 ans de l'impressionnisme. Merci
5: pour les titres. À 13h, nous écouterons la prise de parole de la maman de, de Lucas, Séverine meurtrie et dévastée par la disparition de son fils. Elle va euh, bien mettre en avant son combat contre le harcèlement alors que les harceleurs de son fils font face à la justice. Nous en parlerons. Pour l'heure, on va rester sur l'actualité de la contestation de la réforme des retraites avec cet appel aux mairies de fermer. On va écouter dans un instant Fabien Roussel. Mais... Éric derit j'ai envie de vous dire, mais qui est l'allié encore du président pour mener cette réforme des retraites Qui
0: bah Dans les sondages, 40%, c'est ça 35% qui, qui sont pour la réforme Oui euh, non, mais voilà, c'est une, c'est une question, en fait. Moi, je pense que c'est plus un combat politique. Emmanuel Macron s'est dit, il faut y aller. On fera cette, ce report de l'âge légal à, à 64 ans. Mais euh, il y avait peut-être d'autres solutions. Hein. Vous savez, je, il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'il s'est mis à dos les organisations syndicales et que ces retraites ont été créées par les organisations syndicales et par le patronat. On l'oublie, ça. Mais ce système, justement, c'est un système paritaire et que pour cette réforme, ils n'ont pas été dans, dans, mis dans la boucle. Et D'ailleurs, elles l'ont fait payer cher. Hein, parce que quand j'assistais aux réunions à Matignon... Euh, et les syndicats venaient à tour de rôle, ils ressortaient, ils étaient dépités, euh, ça ne passait pas, quoi, si vous vous l'en sentez bien, que même Elisabeth Borne, qui est pourtant euh, prête à discuter, bon, elle avait cette feuille de route et elle s'y tenait, et donc ce n'était pas des négociations, ce n'était pas des discussions, c'était voilà, on est devant une liste, euh, on va faire ça, un point c'est tout, et ça, ça a vraiment euh, créé cette friction, et cette opposition qui se renforce, on verra demain, mais on sent quand même qu'il y a un poids maintenant qui, qui devient un peu... Euh, Avec
5: les maires qui peuvent aussi rejoindre euh, et les mairies qui pourraient fermer, en tous les cas, Anne Hidalgo à Paris affirme qu'elle va suivre l'appel qui a été lancé par Fabien Roussel qui nous a dit hier au Grand Rendez-vous qu'il pourrait y avoir une centaine de mairies qui va suivre ce mouvement. Écoutons-le.
10: Il y aura plusieurs centaines de mairies qui ou fermeront symboliquement ou permettront à leurs agents d'aller manifester sans perte de salaire ou déposeront des banderoles. De Il ne Oui, je pense que ce ça sera douloureux. De Roussel, plusieurs centaines ça de milliers la neutralité
5: mais, d'une mairie quand même. Mais qui ça doit devrait interroger d'abord. Les ça
10: devrait d'abord interroger le gouvernement sur la profondeur de la colère qui existe dans le pays et qui va au-delà du rejet de cette réforme des retraites. Cette réforme des retraites, elle vient comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase.
5: Et à qu'en pensez-vous parce que là, c'est assez, euh, je crois que c'est assez inédit euh, de mon point de vue, Alors, les mairies une... qui ferment en nombre de centaines de des centaines et de centaines de une Privatisation si c'est idéologique
2: en fait, du service public. Parce qu'au nom d'une idée, la mairie euh, s'octroie le droit de ne pas assurer la continuité du service public. Et en plus, comme l'a dit Fabien Roussel, d'assurer le paiement des, grévistes, des salaires des grévistes. Donc euh, bon, bah, bah, la, 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 la mairie sort de son rôle. Et elle privatise au nom de, 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 d'une idée, de, de son idéologie, d'un point de vue. Euh, elle privatise et donc prend en otage. – Des Carrément. Bah, si, si, c'est Carrément, le mot est fort. Une... – Bah non, bah, pardon, mais quand vous, excusez-moi, mais vous avez des dans des petits villages, euh, je pense à ma petite grand-mère qui va devoir aller euh, lundi ou mardi, non pas lundi parce que c'est fermé généralement, mais mardi, à une mairie pour faire des papiers ou je ne sais pas quoi, Bah, elle pourra pas parce que euh, la mairie est fermée pour cause de grève. Bon, bah c'est une prise en otage. Bah, – En fait, c'est, c'est, non, c'est, en c'est juste, juste l'extension bah, du droit de grève aux mairies, enfin je… Ouais. Je, je, là, je vois pas ce qu'on découvre,
8: effectivement. Je sais c'est pas si c'est, l- c'est légal, légal hein, je crois
5: que c'est à la ligne, bah, écoutez, limite. Écoutez, c'est, c'est un service public, légal, par exemple, hein, si, si on parle
8: de, de, des services de la mairie qui sont en charge de faire... Alors, c'est plus la préfecture, c'est vrai, mais par exemple, les, les, les cartes d'identité, etc., vous avez dans certaines mairies, c'est pris en charge, bah, par exemple, la mairie de Paris le fait... Euh, écoutez, c'est un mais service public. Crois. Un service public a la possibilité de, 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 de faire grève. Il oui, n'y a rien de extraordinaire. Quoi.
5: Tous les Parisiens, par exemple, ne sont peut-être pas contre la réforme des retraites. On dirait que la mairie ferme, parce qu'on est tous contre... Ou en tous les cas, non, les, après, les Parisiens... Que les, que, les maires, que les maires
9: aident des manifestants euh, là sur l'histoire de la réforme des retraites, mais ça avec les codes sur plein d'autres sujets. Enfin, Quand j'étais maire d'Argenteuil, on a mis en place des dispositifs parce que il y avait des manifestations. Vous fermez une, un boulevard. Vous pouvez dire aussi que vous fermez un boulevard, vous empêchez les gens de circuler. J'ai mis le jardin public de la mairie non mais, non, mais là vous me banalisez les choses Philippe
5: Doucet, part, il y a une continuité non, des pas. services publics, donc, euh, une neutralité. C'est, non mais, mais là on, on est dans une, une,
9: ba... ouais, on est une bataille politique et donc tout le monde va utiliser toutes ses armes. Mais c'est ma question, est-ce que tous les moyens
5: sont permis on Là, c'est les, moyens,
9: c'est les moyens euh, sereins, tranquilles. C'est pas, on n'est pas. Vous euh, voyez, c'est des moyens passifs. Est-ce que c'est, c'est juste Est-ce que c'est moral, c'est moral Non, mais attendez, ça, ça n'est pas à moi de juger. C'est une bataille symbolique. Pardon. Et donc, les mairies... Non, mais attendez, les mairies c'est un
5: service non, aussi dans une mairie. D'accord, d'accord mais quand euh, on euh, ferme
9: euh, des. Moi, ça m'est arrivé de fermer des jardins publics pour permettre des recontracteurs. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Eh bien, voilà. Donc, vous fermez, ça m'est arrivé de fermer des jardins publics. Eric, ça vous surprend. Ça ne me choque
0: pas parce que je me dis qu'après tout, ils ont le droit de mettre en grève, sauf si c'est interdit, mais c'est que sans mairie, si j'ai bien compris. Non, je crois me souvenir qu'il y a 36 000 communes en France.
9: 35 500. 500 oui,
0: vous avez raison. C'est quand même oh, pas tous oui. un service. En termes de pourcentage dans ça la sera mairie. Pas non, moi,
4: ce qui m'interpelle, c'est surtout qu'on paye, comme vous le disiez les agents municipaux qui vont décider de faire grève. Ça, ça, après, ça dépendra soyons des, honnêtes. des
9: mairies aussi. Ça sera oui. Après, après soyons honnêtes, tout Asseline ça Marie, est une si
4: question de politique globale contre Renaissance. C'est essentiellement des gens du PS ou de la NUPES plus globalement ah bah oui. parlant qui vont décider de soutenir les manifestants parce qu'ils ont toujours été contre, et vous le savez très bien, Philippe, cette réforme des retraites. Ah, oui, Mais oui. moi, ce qui me heurte concernant Paris, je vais en revenir là où j'habite, Madame Hidalgo, évidemment euh, euh, est responsable de sa mairie. Hein. Elle a une fonction, mais la mairie de Paris ne lui appartient pas. Donc, en faisant ce euh, genre de choses, c'est aussi déontologiquement sortir un peu de son rôle, de neutralité. Après, oh. une fois de plus, moral ou
5: immoral, ça n'est pas à moi de le juger. Oui, mais mais... légal ou illégal, je me pose la Il Il question. Que illégal. Pas. Moi, c'est ce que j'ai non. entendu, Sonia.
12: Bon, on va y réfléchir. Pour
5: l'heure, le dispositif de sécurité, 11 000 policiers et gendarmes. a Donc, annoncé le, le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a déjà, euh, Jérôme Géminès toujours à la veille. Je vous remercie d'être là. Vous avez des premières. Euh... Tendance. Il y a les notes des renseignements généralement qui expliquent les craintes ou, ou en tous les cas les, les attentes. Quelles sont-elles pour, pour demain
10: Donc oui, ce qui est prévu, c'est je crois, hein, c'est pour la, ne serait-ce que c'est plus d'un million de personnes hein, sur tout le territoire national. Entre, on estime à peu près entre 80 000 et 100 000 euh, manifestants sur euh, la capitale. Euh, toujours est-il qu'on va développer, je le sais déjà, de nombreux contrôles préventifs aux abords euh, du, point de, euh, du point initial euh, de départ, euh, à savoir Place d'Italie. C'est très important les contrôles préventifs parce que ça la permet déjà dans un premier temps de faire le premier tri, si je puis dire, et le premier check des personnes qui viendraient pour les mauvaises raisons à la manifestation. Et ça, c'est très très important. Ensuite, euh, ben, écoutez, ça, on... on, on c'est toujours euh, difficile, euh, c'est, et je vous le dis, hein, c'est ce qui est vraiment le plus compliqué avec les manifestations, c'est on, euh, la visibilité et euh, le, le maintien de l'or, ce n'est jamais une science exacte. Je voulais juste vous donner un petit exemple. Alors, ça n'a rien à voir, mais hier, moi j'étais au défilé euh, du carnaval euh, du Nouvel An chinois dans le quartier asiatique. Il y avait des milliers de personnes sur la voie publique. Ça faisait trois ans qu'il n'y avait pas eu cette manifestation. Des milliers de personnes, avenue Choisy, avenue d'Ivry jusqu'à Tolbiac. Il n'y a eu aucun incident. Cela veut dire quoi même si ce n'est pas dans le cadre d'une manifestation, ça veut dire qu'on peut se regrouper sur la voie publique, on peut être présent en nombre et avoir un événement qui se passe bien. Donc c'est très important.
5: C'est très important sur le point de la sécurité, vous avez entièrement, et sur le plan politique, bien Philippe sûr. Doucet, parce que, bon, la stratégie ben, est claire, s'il y a de la casse, s'il y a des violences, le gouvernement va dire regardez, regarder, regardez... comme j'ai toujours
9: dit, le droit de manifester est un élément politique essentiel, et d'une certaine façon, empêcher, casser une manifestation... Parce qu'il y a des black blocs, parce qu'il y a des violences, ça, ça desserre le mouvement social. Et les donc, syndicats on a ont les moyens de que les policiers puissent oui. faire au mieux possible leur travail. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour protéger les manifestants, parce que plus de manifestations... est Moi, j'ai vu des amis m'ont dit la semaine, euh, la dernière fois, ils m'ont dit, jeune maman, oh, j'ai mes deux enfants, j'ai pas aller à la manif parce que je sais pas comment ça va tourner cette affaire-là. Donc les gens, c'est normal, peuvent avoir peur de venir dans une manifestation. La réussite d'une manifestation, plus elle est pacifiste, plus elle se passe bien, plus il y a de monde. Exactement Donc on a intérêt le... que ça se passe très bien avec les forces de police, le, avec les services de police. On le dit souvent,
10: pour qu'une manifestation soit populaire, il faut aussi qu'elle soit pacifique.
9: Mais bien sûr, il y a tellement de gens qui personnes... Si les, les mouvements. La majorité d'entre nous, on n'aime Exactement. pas la violence. Exactement.
10: Si les mouvements se sont effrités, notamment les épisodes gilets jaunes au fil des semaines, avec tous ces épisodes que l'on a connus, c'est aussi parce qu'il y avait Encore. le climat un petit peu anxiogène. Là, il y a des le... choses quand
5: même qui vont changer. C'est-à-dire, il y a un gouvernement qui ne va pas céder sur l'essentiel. Hein. Sur le 64 ans, ce n'est plus du tout négociable. Vous vous avez dans les sondages toujours le même front de contestation, le mur même de contestation contre la réforme des retraites, et vous avez peut-être des fissures dans le mur syndical, Arthur de Fatrigan, entre CFDT et CGT qui ne sont pas d'accord sur la suite du mouvement, entre des grandes journées ou des actions, ou une grève recondu- reconductible ou des actions plus ponctuelles Qu'est-ce Alors, que ce cocktail peut donner
2: bah, En fait, ce qui est embêtant, c'est qu'à partir du moment où on dit qu'il y a une stratégie du gouvernement, ou un intérêt du gouvernement à ce que ça dégénère, euh, pardon, mais quiconque a déjà fait une manifestation dans sa vie, c'est très bien que quand un État veut que ça dégénère, il le fait dégénérer. J'ai déjà vu des choses se passer où c'était fait en sorte que ça dégénère. Des policiers qui étaient déguisés en civils et qui se mettent de l'autre côté, et qui poussent un peu, ça arrive. Donc si l'État veut, quoi, si le gouvernement veut le faire, il va le faire. Donc faut, faut, voilà, il ne faut pas être naïf non plus. Ensuite, là, aujourd'hui, il y a des divergences, je repars du point de vue des syndicats, il y a des divergences, il y a le, le front il a l'air quand même assez solide en ce moment. Quoi. Vous regardez au départ... Euh, les divergences étaient beaucoup plus affirmées. Plus on avance dans le temps, plus on se rapproche de la grande manifestation, euh, plus les divergences sont... Euh, voilà, on dit oui, on n'est pas complètement d'accord, mais les mots employés ne sont pas les mêmes. Euh, on est un peu plus flou sur la suite. Donc, je pense qu'il va se déterminer, c'est un, la mobilisation de demain. Euh, moi, je pense que, que ça casse ou que ça casse pas. Ça ne changera pas grand-chose du point de vue et de la mobilisation et du front syndical. mais et je ne suis, oui, plus... ah. suis pas certain que ça change dans l'opinion
5: publique. L'opinion publique, je ne suis pas certain. Ah,
2: Honnêtement bah Parce que, encore si une fois, vous, voyez vous avez des Gérard Darmanin. Du cas,
5: c'est des blocages qui vont perdurer dans le temps. Oui,
2: mais vous, vous savez, question. maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut avoir d'autres points de vue que le point de vue officiel.
5: Ah euh, oui, papa, euh... bah, oui,
2: mais ça arrive aussi. Et donc, on peut très bien. Et puis, vous savez, oui, maintenant. Les le... faits sont têtus euh, Les faits sont têtus, mais, mais vous savez très bien aussi que, euh, malheureusement, le réel échappe à beaucoup de personnes. Yeah. Et vous pouvez montrer une image en, di... en mettant une légende, une légende qui n'a rien à voir avec l'image beaucoup de gens vont la croire. Et vu le, l'état d'esprit de Gérald Darmanin.
5: Vous accusez qui de manipulation en fait
2: Je dis que la manipulation peut être des deux côtés, oui, mais bien manipulation bien la manipulation servira plus le, le front syndical ouais. et les opposants que l'État.
5: À voir. Nicolas Lecossin est avec nous en direct et, et, et en duplex, qui est directeur de l'Institut de Recherche économique et, et fiscale. Euh, monsieur Lecossin, moi je voudrais vous interroger sur les propos de Gérald Darmanin, pas tant sur la bordélisation du pays, mais sur le fait qu'il y aurait deux camps celui du travail et euh, finalement un gauchisme, paresse, Bobo, en fait un droit à la paresse. Est-ce que c'est aussi manichéen que cela selon vous
13: c'est, c'est, c'est un parti manichéen effectivement. Dieu sait qu'on n'est pas toujours d'accord avec euh, le gouvernement ici à, à l'IREF. Mais euh, ceux, ceux qui manifestent, vous l'avez dit euh, sur le plateau, sont surtout ceux sur du public. qui sont très très peu concernés par la réforme des retraites. Mmh. Nous qui sont les vraies victimes, qui vont être les vraies victimes de ces manifestations, de ces blocages. Ce sont les petits gens qui travaillent, des, 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 des employés du privé, les petits entrepreneurs, les commerçants qui doivent faire du chiffre d'affaires et que personne ne va rembourser, que personne ne va payer, contrairement à ce que certaines mairies ont annoncé pour, pour payer leurs employés. Donc, de ce point de vue, effectivement, euh, M. Darmanin a raison.
5: Il, il a raison. Euh, vous vous dites que ceux qui manifestent ne sont pas forcément les plus. Enfin, le million de gens ou plus qui a été dans la rue et ceux qui seront dans la rue demain ne sont pas les premiers concernés par cette réforme des retraites
13: non, non, pas du tout. D'ailleurs, la, la, la vidéo de, de, de M. Guérini, du ministre Guérini, vous savez qui a circulé oui. ce week-end, qui a fait beaucoup de bruit, M. Guérini le dit clairement. Il, il reconnaît que la fonction publique est très, très peu touchée. Il faut travailler un peu plus. Mais en fait, les régimes spéciales des fonctionnaires restent les mêmes. Euh, vous savez que les régime spécial des fonctionnaires est vraiment un cas particulier. La pension des fonctionnaires est payée par l'État, donc par les contribuables. Les fonctionnaires n'ont même pas de caisse de retraite. Et ça va continuer. Donc, ce n'est pas, ils ne sont pas du tout concernés par le fait de payer plus, d'avoir de cotiser plus. C'est, c'est, c'est complètement faux. Pareil pour ceux qui euh, dépendent des régimes spéciaux, auxquels SNCF, EDF, RATP, auquel on va appliquer ce qu'on appelle la clause du grand-père. C'est-à-dire ceux qui vont commencer à travailler l'année prochaine, qui seront concernés dans 43 ans. Donc ça fait quand même longtemps. Bah, c'est intéressant. Pas...
5: Nicolas Lecaussin, restez avec nous. Je vais faire réagir Eric de Ritmatin. Oui. C'est le cas. Je les le les oui. premiers manifestants sont les moins concernés par la réforme je, des retraites. Je le
0: disais encore à en cinq minutes. C'est, c'est toujours les mêmes entreprises. SNCF, RATP, Fonction publique. Demain, un peu Air France, alors qu'ils sont loin d'être concernés. Mais si vous voulez, je n'oublie pas une chose. On parle de retraite. La capitalisation, elle existe en partie pour les fonctionnaires. Hein, ça s'appelle la, la RAF, euh, la RAF, retraite additionnelle des fonctionnaires. Ah, vous, vous avez aussi la, la préfond. Ouais. <rire> tout le monde connaît la préfond, la Caisse prévoyance, ouais. fonction publique. Ça, eux, ils, ils ont négocié leur propre, leur propre système. Et dedans, vous avez quatre syndicats CFDT, CFTC, CGC, Force ouvrière et pas la CGT. Eux ont créé le système de capitalisation. Donc vous voyez, et aujourd'hui, alors bien sûr, je sais bien que c'est le report de l'âge légal qui est, qui est dénoncé. Hein, ça, c'est quand même aussi un autre problème. Ça, c'est vrai. Mais il n'empêche, ceux qui sont vraiment aujourd'hui concernés, à la limite, c'est dans le privé, non, mais que ce sont les femmes chose. qui euh, pas que les
6: femmes... Vous avez aujourd'hui. parlé de la
5: capitalisation. Expliquons ça, parce que introduire dans la réforme des retraites une oui. dose de capitalisation, oui. c'est ce qui est proposé par certains, notamment à droite, David Lissner. C'est un sujet tabou. Et pourquoi l'est-il C'est et tabou de ré- de ré- parce
0: en fait. que le capital est mal vu en France. Hein. C'est les relents de la révolution française. Dès que vous mettez de l'argent de côté, vous êtes considéré comme riche et c'est mal vu. Mais la capitalisation, c'est j'ai 20 ans, j'ai envie de mettre 200, 300 euros par mois, si je peux, bien sûr, et donc, vous allez vous faire un petit capital, petit à petit. Alors, ça, ça remonte à il y a loin. Rappelez-vous, le ça, c'est maintenant loin, le PER Baladur, vous vous rappelez, le plan, ah oui. plan de retraite, à peine avait-il été créé qu'il avait été modifié, remplacé, à l'époque c'était Pierre ça avait été. Re... il y a eu tellement de moutures différentes qu'on n'y comprenait plus rien, et puis ce sont les personnes les plus âgées qui capitalisaient, non pas les jeunes, alors que théoriquement, c'est aujourd'hui qu'on devrait inciter les jeunes à mettre un peu d'argent de côté, et Lysnard, le maire de Cannes... Vous allez inciter euh, les euh,
5: jeunes à mettre un peu d'argent bah, de côté, la plupart qui sont euh, dans la oui, rue, oui. ils disent qu'ils ne veulent plus travailler déjà. Ça ça oui,
0: que c'est... vous savez pourquoi Parce <rire> que sur 100 euros... Vous pouvez
2: euh, mettre 10 euros de côté.
0: Sur 100 euros... C'est, c'est l'État qui décide à votre place de vous prendre les fameuses cotisations sociales qui ont toujours été oui, trop ça. élevées. Entre parenthèses, d'ailleurs, c'est surtout les entreprises qui payent le plus de cotisations sociales. Les salariés on en payent beaucoup, mais moins. Donc l'entreprise joue un rôle important. Mais l'idée, ça serait de pouvoir choisir, de mettre l'argent où on le veut. Alors, Nysnard dit 68% irait dans la retraite par répartition existante actuelle pour s'assurer un revenu minimum de 1200 euros le moment de la retraite. Et le reste... On choisirait de le mettre sur un plan. Ah là, là.
5: Philippe Doucet B. monte sur ses grands chevaux. Non, ouais. non, non, alors là, non, vous avez non, dit non, un non, mot, mais, c'est mais alors tabou. Mais c'est pas ça, c'est ca-
9: sujet. Capital, vous avez dit capital, mais Il a c'est dit c'est capital. Juste, non, c'est, capital. C'est, le sujet, c'est pas ça, Eric, c'est que derrière. Euh, c'est, je sais que c'est une vieille euh, lune de, de, de la droite française qui espère euh, faire un système américain en France, mais sauf que toute notre histoire, tout ce que nous sommes est contre ça, et puis par ailleurs vous avez dit juste c'est quoi ah quoi quoi entre 200 et 300 euros par mois mais qui est aujourd'hui dans ce pays, dans les classes populaires a les moyens de mettre 200 ou 300 euros par mois mais ça n'existe pas, Alors, donc sans... que monsieur Listar ou les retraités de Cannes puissent voilà. le faire on est ravis pour eux, il n'y a pas de problème, ils le font ils ont des assurances, ça, ils achètent ça, des tout appartements il hein. y a pas de problème, mais la c'est réalité fait... aujourd'hui de t- 30% sont au moins des Français qui ont des fins de mois compliquées, ça n'existe pas. Films, voilà, c'est, c'est un pas, film qui n'existe pas.
2: C'est pas complètement ça, parce que le but c'est pas d- d- d'épargner en plus, c'est de ça dire, les, on, vous avez, euh, dans votre salaire, vous avez tant qui part en retraite, donc au lieu de faire tout en répartition, vous allez faire mo- une partie répartition, une moitié capitalisation, donc c'est pas un ajout. Et pa- Par contre, le point de départ, c'est que quand ça a été pensé, le système de retraite par répartition, euh, 45, il euh, y avait 6 actifs, pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,7 actif pour un retraité. C'est-à-dire que le système de répartition, aujourd'hui, ne peut pas fonctionner
9: sur le long terme. C'est tout. Normalement, ça fait un ans qu'on nous dit, depuis qu'il met en place, que le truc ne peut pas fonctionner. Mais la preuve, qu'on ait c'est qu'on a des pas ajustements. Pas. Mais qu'on ait des ajustements. On a bien non. fait, nous, la réforme touraine. Donc, on, personne, Philippe, tout le monde sait très bien Philippe, que. Philippe, tout le monde sait que sera
5: la dernière, Donc, ce, ce sera non, jamais la se dernière fait, réforme. Non, ça ne
9: sera pas bon. la dernière réforme, parce que, on je dire, tous les 10 ans tous les 15 ans, il y a une réforme des retraites, parce que oui, le pays bouge par rapport à ça. Mais non, parce que vous avez moins de natalité et plus de retraités, c'est
5: tout. Les jeunes dans la rue, c'est une vraie question. On les a vus, ils y étaient déjà la fois dernière. Une question à ce sujet aussi, Nicolas Le Vous entendez cette partie de la jeunesse qui vous dit « mais nous on a une autre philosophie, une autre approche et en particulier depuis la crise du Covid, on ne veut plus travailler comme ça, on veut du temps pour nos loisirs et d'ailleurs pour ce que l'on veut ». Est-ce qu'il faut l'entendre aussi cette, cette nouvelle approche tout simplement
13: ah justement, moi, je suis complètement effaré par ce, le fait de voir les jeunes manifester euh, contre la réforme des retraites ou autre. Je sais pas. Moi, à leur âge, je travaille, je faisais des études et je vois, on voit même des lycéens qui, qui font ça. Je ne sais pas ce qu'ils comprennent hein, de cette oh non, réforme ouais. des retraites. Donc, c'est un signe vraiment qu'il y a, il y a un problème dans, dans ce pays. D'autant plus que Sincèrement, est-ce qu'on sait ce qui va se passer euh, quand ils seront, euh, quand ils auront l'âge de la retraite, dans 40-50 ans On ne peut pas le savoir. L'espérance de vie sera peut-être de 110 ans. On ne sait pas ce que l'innovation va nous apporter. Donc, c'est complètement stupide, c'est grotesque. Mais j'aimerais euh, revenir sur la capitalisation, parce qu'en France, on parle beaucoup d'inégalité. Toute la gauche à la bouche, euh, le mot inégalité. Mais il existe une énorme inégalité, c'est que les fonctionnaires et les sénateurs ont droit à la capitalisation et ceux du privé n'ont pas droit à la capitalisation. Ça, ça, c'est absolument extraordinaire. Il faut le rappeler.
5: Oui. Vous l'avez dit Nicolas, le j'entends là vous le pointez coup. les inégalités. Je, je voudrais vous remercier parce qu'il nous reste peu de temps. Je vais faire réagir à vos propos sur la jeunesse dans la rue, nos, nos invités. On va marquer une pause d'un mot, Pierre Gentilier, ah, avant euh, la, la pause.
8: Oui, je, je suis un peu surpris. C'est-à-dire que je, je pense qu'il faut peut-être arrêter avec les anathèmes, c'est-à-dire que les, les, gens, les, les jeunes, en l'occurrence quand ils manifestent, c'est pas stupide, ils ont le droit d'avoir un avis politique et de se préoccuper c'est vrai que c'est loin dans 40-50 ans et pourquoi dire que c'est stupide sous prétexte qu'ils sont jeunes et que ça ne les concerne pas ils ont un avis politique, on est d'accord, on n'est pas d'accord mais ils ont le droit de manifester et moi je n'entends pas cet argument
9: On ne peut pas dire qu'il y a de l'anomie politique que les gens s'intéressent à rien et quand, euh, et quand ils s'intéressent, leur reprocher qu'ils s'intéressent ils à peuvent s'inquiéter. C'est, sur, c'est sur le discours
5: vous avez entendu certains oui, qui disent que tout le ah bah, monde n'a bah, pas, 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 pas la jeunesse,
9: pas tout le monde pense la même chose la, la
5: pas pas on retrouve sur ce sujet, et puis nous suivrons également la, la conférence de presse de la maman de, de Lucas. Ça sera dans quelques instants à 13 h Restez avec nous. Ces mots sont importants, euh, déchirants, et aussi peut-être ça peut constituer aussi un, un électrochoc salvateur pour certains, pousser ceux qui sont dans cette situation terrible à parler, à dénoncer les harceleurs, en particulier à l'école. À toutes. Merci d'être avec nous. C'est une affaire euh, tragique, dramatique. Dans quelques instants, nous écouterons la prise de parole de la maman de Lucas, Séverine, meurtrie, dévastée par la disparition de son fils, de son bébé, comme elle l'appelle. Elle va sortir du silence. Nous allons l'écouter, mais tout d'abord, le journal. Rebonjour à vous, Simon.
3: Rebonjour Sonia et bonjour à tous. À la veille d'une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites, c'est le baptême du feu pour les députés. Le texte est débattu en ce moment même en commission à l'Assemblée nationale et on va justement aller sur place retrouver à l'Assemblée Elodie Huchard et Laura Lestrate. Bonjour chère Elodie, l'examen du texte a donc débuté ce matin avec notamment 6000 amendements déposés par la NUPES.
1: Oui, et d'abord, le début des discussions, justement, a porté plutôt sur la forme. Est-ce qu'il faut changer de salle Parce qu'évidemment, les députés étaient assez nombreux. Et puis, certains députés, notamment de la France Insoumise, qui ne siègent pas normalement dans cette commission, étaient présents. Certes, ils en ont le droit, mais forcément, les places viennent à manquer. Et puis, vous l'avez dit, Simon, 5693 amendements à étudier en 27 heures. Cela fait, en théorie...
3: Direct à Elodie, puisque la mère de Lucas s'exprime. Tout de suite, on l'écoute.
14: Madame Lucas, qui est ici présente pour la première fois, euh, entre guillemets, devant la presse, a pris la décision de vous parler aujourd'hui, compte tenu des nombreuses sollicitations dont elle a été l'objet, de manière directe ou indirecte, pression médiatique particulièrement difficile, qui s'ajoute à la perte tragique de son enfant, Lucas, qui a décidé de mettre fin à ses jours le 7 janvier dernier. À ce stade, je tiens tout de suite à cadrer les choses. Il n'y aura aucune réponse sur le fond du dossier pénal. Vous savez, euh, tout comme moi, que l'enquête a été clôturée, que les quatre auteurs présumés mineurs sont renvoyés devant le tribunal pour enfants d'Épinal. On sait qu'un procès tiendra courant du printemps. On n'en sait pas plus. Calme et sérénité sont les préalables nécessaires à une décision judiciaire qui ne peut certainement pas se rendre dans l'émotion ou dans le chaos. Parce que c'est un peu l'effet que ça fait dans la vie de la maman de Lucas. Une maman qui attend évidemment une réponse judiciaire, sachant que l'étude du dossier et le débat qui aura lieu dans l'enceinte du tribunal pour enfants permettra de répondre à un certain nombre de questions, et notamment quant aux faits pour lesquels sont poursuivis les auteurs mineurs, c'est-à-dire du harcèlement scolaire qui a donné lieu à un suicide, suicide de lupin. Ce sont des peines encourues de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, étant précisé que... Les auteurs étant tous mineurs, ils bénéficient de ce qu'on appelle l'excuse de minorité, de sorte que euh, les peines sont automatiquement divisées par deux au titre des peines encourues. Je tiens aussi à préciser que compte tenu de l'âge des mineurs au moment des faits pour certains, certains ne relèveront que de sanctions éducatives et non pas pénales. Et là encore, ce sera un débat qui se tiendra devant le tribunal pour enfants, euh, puisqu'effectivement, les tribunes de la presse et la rue ne sont certainement pas le lieu d'exercice de la justice. Aujourd'hui, la famille, elle a un souhait, c'est de pouvoir, dans l'attente de ce procès, honorer la mémoire de son fils, tragiquement disparu. Et ça sera se notamment au travers d'une marche blanche qui a été annoncée et qui est organisée à Épinal le 5 février prochain, ce dimanche, à 14h, place Foch. Il y a une demande qui est faite, c'est du calme et du respect. Ça n'est pas du voyeurisme, ça n'est aucun signe distinctif, d'aucune sorte qu'il se soit, ce soit. Euh, contre le harcèlement euh, au titre du mouvement LGBT, c'est une neutralité bienveillante, puisqu'il n'est pas question de récupérer la mort de Lucas, il est question d'honorer sa mémoire. Et ça, la maman y tient très particulièrement. Le temps judiciaire euh, suivra, dans l'enceinte judiciaire, et le temps du combat contre euh, le harcèlement et toutes les formes de discrimination, pour la liberté d'être, de vivre, et d'être soi tout simplement, viendra aussi dans un deuxième temps, au travers d'actions que nous allons construire, d'informations, de formation et de prévention, et qui se veulent utiles pour que euh, cette mort ne soit pas vaine, et pour donner du sens à ce qui est absolument insupportable. Donc, voilà, alors, quelques questions. N'insistez pas sur les éléments du dossier pénal, il n'y a aucune réponse qui vous sera donnée à ce stade, encore une fois. Euh, il va falloir que se ce débassent des... Se joue loyalement dans l'enceinte judiciaire, comme ça doit être le cas, et à huis clos, puisqu'on est en présence d'une victime et on est aussi en présence d'auteurs qui sont mineurs. Il n'est pas question de les jeter en pâture à des débats qui ne sont pas débats Voilà, donc quelques questions, et je vous demande de, de respecter euh, la maman du cas et surtout euh, voilà de ne pas l'assommer. Euh, c'est suffisamment difficile, et j'insiste, si elle est là aujourd'hui devant vous, c'est parce que la pression a été telle on espère que cette réponse que vous aurez en direct, vous l'aurez une fois pour toutes jusqu'au procès. Il n'y aura pas d'autre prises de parole dans l'intervalle. Ce pas la peine de nous contacter. Il n'y aura pas d'autres prise de parole. On n'est pas là pour jouer ou donner en spectacle. Elle traverse un drame absolu. Maintenant elle a besoin de pleurer son fils dignement. Merci. Madame,
12: vous avez dit que votre... tout n'a pas été fait pour sauver votre fils.
15: Aujourd'hui, pour vous, ce drame il aurait pu être évité. Je pense, oui. Si tout avait été écrit correctement, oui. Après, on ne sait pas, on verra ce que ça va donner, les conclusions de l'enquête.
12: Aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre fils Je suis désolée.
15: Je suis désolée parce que je ne suis pas plus sauver. Quelque personne ne m'a pu sauver en fait.
12: Le, le fait, qu'il y ait quatre jeunes qui étaient arrêtés, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que dans le drame que vous traversez, ça apporte peut-être euh, un
15: petit soulagement mais Qu'est-ce que vous en avez... Il n'y a pas que les quatre jeunes en fait. Donc euh, sur le combat, ça va être pour votre. Enfin, il n'y a pas que les quatre jeunes, parce que il n'y a pas que eux en fait. Il n'y a pas que eux mais ça, ça sera, ça sera la justice qui va le décider donc euh, moi j'en pense rien pour le moment, je veux juste que mon fils y repose en paix, qu'on nous laisse et puis euh, et voilà, que justice soit faite et rendue pour lui Aujourd'hui c'est la colère la colère mais elle est intérieure donc euh, voilà, moi je veux juste être tranquille, je veux juste pouvoir ça fait trois semaines que ça fait trois semaines et voilà, on réalise toujours pas. et euh, La colère, elle va être mise à bon escient. Elle va être euh, on va mener le combat derrière. et euh, On ne va pas s'en prendre à qui que ce soit. On ne va pas pointer qui que ce soit. Ça, c'est clair. Parce qu'on a, ben voilà, on est quand même assez mature. Hein, enfin, On a autre chose. Lucas n'aurait pas voulu ça. Et qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous aimeriez
6: dire, voir cela présumé de votre fils ou peut-être à leurs parents j'ai rien dans leur dire. Je parle même plus généralement. Sur...
15: sur les harceleurs en général, arrêtez, mettez-vous à la place derrière les harcelés et réfléchissez au mal bah, que ça fait. Ça peut faire, même une parole et tout, ça peut faire beaucoup de mal à certaines personnes. Il euh, y a d'autres manières de, de parler, de communiquer. Y a... enfin, voilà, on, on est libre, on est tous libres en fait. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, on est tous libres.
7: Vous, vous avez déclaré à nos collègues de Roche-Matin que tout n'a pas été fait pour protéger votre enfant. Est-ce que vous en voulez aujourd'hui, vous, à la direction de la justice J'en veux à personne. Non,
15: non, enfin, non. Je ne suis pas dans, dans cette optique-là. Donc euh, moi, Je vous dis, c'est la justice qui fait le travail derrière. et euh, Après, euh, on mènera euh, nos actions à côté, et, euh, tout dans la, la légalité dans, en temps et en heure. Vous l'avez dit dès le
12: départ c'était évident pour vous que c'était à cause du harcèlement, là ça semble du coup
15: euh, se confirmer. Pour moi, donc, oui. euh, vous pouvez nous en parler un petit peu. C'est compliqué, c'est... Pour moi, oui. oui, c'est le harcèlement qui, qui a été la... l'élément déclencheur. C'est, c'est ça et après, on verra. Et vous Lucas se arrête, pli- Lucas
3: non. Lucas se plaignait au quotidien de harcèlement.
12: On en reparlera, de tout ça. C'est ça. Même... Vous avez dit que vous avez émis plusieurs signes. Est-ce que pour vous, le corps enseignant, l'établissement scolaire a fait suffisamment
15: Il aurait pu faire plus. Il aurait pu faire plus. Il aurait dû faire plus. Oui. oui. Ah oui, clairement ah oui, il y a des choses qui n'ont pas été faites donc oui, ils auraient dû faire plus enfin, c'est mon ressenti en moi qu'est-ce que vous auriez attendu justement de l'éducation
7: nationale dans les premiers appels que vous aviez lancé au-
15: des, des mesures euh, disciplinaires auprès de ces élèves
7: plus tôt ben,
15: bien plutôt. Oui. si je l'ai déclaré une fois et que je l'ai redéclaré après c'est qu'il fin, fallait peut-être réagir quand même Le fait d'organiser une marche
14: blanche, vous pouvez nous dire pourquoi faut honorer la
15: mémoire de mon fils. Il faut lui rendre le plus beau des hommages, parce que c'était un, un super petit garçon en fait. Et voilà, c'est... il vit à travers cet hommage, il vit à travers nous. Il... Et voilà, je ne veux pas qu'on l'oublie. Et... et puis voilà, c'est notre manière à nous de venir en vie
7: ce harcèlement a été
15: long, constant du moment où il y a du harcèlement de toute façon euh, du moment où ça blesse quelqu'un c'est pas possible qu'est-ce que vous aimeriez dire à à d'autres enfants qui subissent parlez-en parlez-en. libérez-vous, n'ayez peur de rien n'ayez pas peur des représailles il y a toujours une écoute il y a a toujours quelqu'un à qui on peut parler que ça soit... au collège, dans la famille, les amis, peu importe où, où qu'on aille, il y a toujours une oreille attentive et il y a des moyens pour les aider qui ne sont pas forcément mis en avant. Et il y a les numéros, il y a les plateformes, il y a, il y a, il y a des associations, il y a beaucoup de choses et faites-le. Vraiment, faites-le. Et n'ayez pas peur de vous libérer surtout. Mais...
12: Vous souhaitez intervenir dans les
15: établissements pour aussi... Alors ça, ça sera un autre combat, mais oui. Ça va devenir votre combat avec votre harcèlement. Qu'est-ce que vous imaginez aujourd'hui des interventions dans Partout où il y a des enfants, que ce soit de la maternelle, euh, partout. Si on peut aller partout, on le fera partout. C'est pas distribuer des gourdes, c'est pas distribuer des flyers, c'est pas pas mettre des affiches dans les les établissements, c'est vraiment... euh leur parler, les prévenir, leur, les conseiller, leur donner des, des outils pour c'est, voilà, on veut les aider et, euh, si on, tout ce qu'on pourra faire on le fera. Donc dans le cas, il n'y avait pas eu d'intervention de, de ce type. Je ai pas entendu
12: parler. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes retrouvé un peu seul avec la parole de votre fils qui a parlé, qui vous a parlé, qui s'est confié et, et confié complètement. En fait. mmh. complètement. Vous aviez envisagé de changer d'établissement.
15: C'est pas mon, c'était pas mon fils de partir. C'est pas, où, c'est pas harceler de partir, c'est harceleur de partir. Donc euh...
14: aujourd'hui vous pensez quoi du plan contre scolaire Il n'est pas au
15: point. Il n'est clairement pas au point la preuve. Parce que c'est mon fils. Et c'est des milliers d'autres encore. J'ai reçu énormément de messages. Où on envoie de partout là en ce moment. C'est, c'est pas assez, il n'est pas, pas, pas au point. Il n'y a pas assez de personnes formées, il n'y a pas. Il faut des personnes formées dans chaque établissement, il en faut, il en faut un minimum, il, faut, il en faut vraiment partout en fait. Il faut vraiment qu'on se penche dessus et que les choses soient faites correctement pour pouvoir tous les aider, au moins les soutenir. C'est, c'est, bon vrai, c'est, c'est Quoi,
12: la sensation que vous avez eue c'était... Au moment, des c'était qu'on ne prenait pas au sérieux, qu'on ne savait pas quoi faire C'était une la... incompétence ou c'était une volonté de pas ah,
15: Je pense qu'il euh, y avait des visières. Mais. Euh... Enfin, oui. Voilà,
12: c'est... C'est... Comment Un peu des mmh. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de la justice On parle de quatre adolescents
15: de 13 ans. 13 ans, c'est très jeune. Est-ce qu'ils qu'il reconnaissent déjà et que ça les fasse réfléchir enfin, voilà, qui ne recommencent pas Vraiment qu'ils ne recommencent pas et euh... après, euh, ça reste des enfants. Ça reste des enfants. Il faut juste que je veux... je veux qu'ils réagissent à ce qu'ils ont fait. Je ne le... leur veux pas de mal, je ne veux... veux pas qu'ils. Enfin voilà, ça reste des enfants. C'est... Ils n'ont peut-être pas vu ça comme du mal ou quoi, mais, c'est... mais voilà, c'était récurrent, donc ben... juste qu'ils mesurent leurs paroles à chaque fois qu'ils parlent à quelqu'un ou. Mais c'est des enfants. Malheureusement, ce ne sont que des enfants.
0: On voit à leur tour ces, ces jeunes justement
7: menacés également sur les réseaux sociaux. Euh, certaines personnes menacent de, de se en J'en ai parler. Oui. Est-ce que vous avez un message à faire passer par rapport à cela Ça
15: ne sert à rien, de toute façon. C'est là, oh. Non, c'est nourrir la haine. Puis, je ne veux pas qu'ils soient victimes non plus de quoi que ce soit, ça sert à rien en fait. La justice est là pour faire son travail. Personne n'a à régler les comptes de qui que ce soit il n'y a pas de compte à régler en fait. C'est, la justice, elle fait ce qu'elle a à faire. Et non, nous, on veut pas, ne veut pas ça. On ne le veut pas, ça. On veut pas que les enfants soient pris à partir. On ne veut pas qu'ils soient, qu'ils soient chauffés dans la rue ou quoi que ce soit. Certainement pas. C'est pour ça aussi qu'on n'a jamais parlé à qui que ce soit, on ne vous a jamais parlé, qu'on n'a jamais cité ni nom du collège, ni quoi que ce soit. Parce que justement, on veut quand même, malgré ce qui s'est passé, on veut quand même les protéger. Ça reste des, des gamins contre le harcèlement et, euh, et l'homophobie. On parle aussi beaucoup de l'éducation, les parents, les, les enfants ils ont très ans, c'est aussi le rôle des parents. Après c'est aux parents aussi de, de leur apprendre que tout le monde est libre, que chacun fait ce qu'il fait, enfin, l'acceptation de tout le monde en fait. Parce que si on commence à passer par euh, la dénigration de chaque enfant, ben, on, enfin non, c'est pas possible, un enfant reste un enfant. Enfin, un être humain, c'est un être humain. Ils n'ont ils pas le droit de dénigrer comme ça. Il faut leur apprendre l'acceptation de tout. C'est, euh... Il faut que ça rentre vraiment dans les têtes des gens que tout le monde est libre, en fait. Que ça soit. Euh... Peu importe qui on est, comme on est, il faut que tout le monde l'accepte. Cette détresse de la part de
12: votre fils, vous la ressentiez, vous avez pu l'imaginer ou jamais vous auriez pu imaginer Je n'aurais pas pensé qu'il aurait pu. Ouais, voilà, c'est bon.
14: Encore une
3: question, aussi, puis on va terminer. Est-ce que le fait qu'il soit appelé à être dans la justice vous suffit, en, en espérant, enfin, c'est ce que vous, vous
12: espérez que ça les fasse réfléchir, ou est-ce qu'il faut une peine Et si oui, qu'est-ce que vous évaluez comme peine pour un adulte traduit
15: J'imagine aucune peine pour un adulte. C'est un gamin, donc enfin voilà. Je veux que ça, ça le fasse, réfléchir que ne recommence pas, et puis qui mènent des actions peut-être derrière, peut-être que ça va les faire évoluer, et qui mènent des actions derrière, qui, le jour où on fera des... quand on ira faire des interventions et tout, voilà, qui viennent avec nous, enfin, ça pourrait être bien qu'ils interviennent avec nous en, en disant ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, voilà, il y a eu ça derrière et on le regrette et... Euh, voilà, qu'ils interviennent avec nous, enfin euh, voilà, on, on aimerait qu'ils fassent partie des actions qu'on va mener pour euh, prévenir de ce, ce qui peut se passer pour eux, et ce qui peut se passer pour les, les harceler.
7: Vous leur tournez un
1: peu la main finalement, est, compte tenu du contexte. Après,
15: enfin voilà, ils ont l'âge de, ils ont l'âge de Lucas. C'est, c'est, c'est fort ce que vous dites, c'est que vous ne leur en voulez pas, quoi. Euh, ouais. Je suis quand même obligée de leur en vouloir, voilà, mon fils il est plus là, quoi parce qu'ils n'ont pas été cool, ils étaient méchants avec lui. Et Et voilà, mais si je pouvais aider les autres avec leur ressenti à eux, ça serait une victoire de plus, un un pas
14: en avant, pour faire réfléchir tout le monde, en fait. Ce sera le mot de la fin Oui, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Merci, Merci
12: Merci, madame. Merci
5: beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup d'émotions après cette prise de parole. Forcément, c'est une maman qui fait face au pire, à la disparition et au suicide de, de son fils, qui affirme que l'école aurait dû euh, faire euh, davantage, qui fait confiance, en, en tous les cas elle demande à la justice de faire son travail, qui... N'en veut pas en tous les cas, elle ne demande pas, euh, n'exige pas de peine particulière face au harceleur présumé de son fils Lucas. Avant d'aller sur les aspects judiciaires, euh, sociétaux politiques, il y a l'émotion, car le place qui est euh, énorme. Et cette phrase de la maman qui a dit « je suis désolée parce que je n'ai pas pu le, le sauver ». C'est un témoignage
4: poignant qui m'a fendu le cœur, comme à nous tous évidemment. Le rôle d'un parent, c'est de protéger, de préserver au maximum son enfant. C'est un drame innommable ce qui s'est passé. Un jeune garçon de 13 ans qui se suicide parce qu'il est la victime d'individus qui n'ont pas conscience ou ne veulent pas avoir conscience de sa différence. Quoi qu'il en soit, c'est tellement facile de s'en prendre à la différence d'autrui. On est tous différents par principe. Et évidemment que... Ça me touche en tant qu'être humain, mais ça me touche parce que dans mes conférences bénévoles sur le handicap, j'ai énormément de cas aussi comme cela. Donc, il va falloir vraiment travailler sur ce sujet. Mais en amont, alors, est-ce qu'il y a une carence éducative On le verra. Il faut évidemment que la justice soit transparente sur t- cette affaire. Est-ce que l'école était au courant Parce que cette maman est traumatisée. Parfois, elle disait tout et sans contraire et on ne va pas lui en vouloir. Évidemment, elle vient de perdre son garçon. Mais je pense que beaucoup savaient ce qu'il se passait et dans le lot, quand on qu'ils étaient quatre et qu'il y avait deux filles, pardonnez-moi, mais quand on s'en prend à quelqu'un, quand on le brime, quand on le blesse, quand on le tape régulièrement, c'est de l'amusement, mais derrière pour moi, il y a un manque d'empathie, d'altruisme qui est criant. Évidemment. Donc est-ce de la sociopathie, je ne sais pas. Mais en attendant, ce ne sont pas tous
5: les jeunes qui se conduisent comme ça et heureusement, sans compter ce qu'a vécu Lucas sur les il réseaux a, sociaux. Ouais, il y a beaucoup de force hein, chez, chez cette mère, parce qu'il faut pouvoir d'abord euh, ainsi tenir un, un tel discours, faire attention à ce qui est dit parce qu'il y a, comme l'a précisé son avocate au tout début, un procès qui va arriver au printemps et là, maître, il va falloir établir si véritablement euh, le harcèlement et les faits de harcèlement ont conduit justement à cette fin terrible, tragique, qui est celle du suicide. Nous parlons euh, d'adolescents, 13 ans, d'adolescents, qui ont proféré, semble-t-il, à plusieurs reprises, des moqueries à l'encontre d'un camarade.
8: Tout à fait, c'est-à-dire qu'à partir de 13 ans, euh, il n'y a pas de présomption de non-discernement. Leur responsabilité pénale peut être mise en jeu. Euh, Ensuite, ça va être tout le travail du juge des enfants euh, d'établir si euh, ces quatre adolescents avaient bien conscience de ce qu'ils faisaient, et qu'ils avaient bien conscience, évidemment, Que ces faits de harcèlement répétés pouvaient conduire au suicide. Euh, Notons qu'aujourd'hui, c'est 10 ans d'emprisonnement, mais comme ça m'a été très bien rappelé effectivement tout à l'heure, cette peine euh, n'était pas aussi élevée, elle était je crois de 7 ans. Elle a été portée à 10. Euh, il faut noter que c'est une loi de février 2022, donc c'est assez récent. Euh, maintenant, voilà, c'est au, c'est au juge euh, oui, de, de regarder les circonstances. Mais là, ça
5: mais malheureusement en aval, bien et sûr. il y a tout ce qui se passe en amont, c'est-à-dire une chaîne, non pas de, de responsabilité, mais des maillons, en réalité, Jérôme Jiménez. Il y a l'école, il y a tous les capteurs qui est réduit à un moment ou à un autre, et aussi, euh, j'allais dire, les forces de police, au cas où, évidemment, quelqu'un aurait pu. Porter plainte, quand ça se passe Est-ce qu'il y a des, des services dédiés justement pour ce type de harcèlement
10: Alors, oui, pour vous répondre, euh, il y a un service dédié qui s'appelle la Mission Prévention et Communication. Donc, euh, ce sont des services de police qui ont vocation et euh, qui sont formés à aller dans les écoles euh, en fonction des partenariats et des conventions qui sont signées. On y fait de la prévention sur le harcèlement scolaire, sur le racket, sur les réseaux sociaux, euh, sur les drogues. Mais ces services, par manque d'effectifs aujourd'hui, euh, ne sont plus aussi nombreux que cela pourrait se faire. Et euh, au final, euh, c'est dommage, parce qu'il y avait un vrai rôle par rapport à ça. Un policier expérimenté euh, qui se tournait, si je puis dire, vers ces jeunes pour expliquer un petit peu euh, tous ces sujets, ça avait un vrai sens. Mais euh, je ne vous le cache pas, aujourd'hui, euh, dans Paris, sans parler de dire que c'est une priorité... C'est... On fait aussi comme l'on peut avec les effectifs. Et aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est la présence sur la voie publique, oui. les brigades de police-secours et le traitement des affaires judiciaires. Je vous précise aussi également euh, une chose, c'est que le harcèlement scolaire... C'est un élève sur dix concerné en France. Donc c'est peut-être aussi dans ce sens que la loi du 24 février a, a été promulguée. Et un dernier élément, parce que cette dame en a parlé, ce serait important de rappeler les numéros pour venir en aide aux enfants qui sont mis en ligne, à savoir le 119, le 3018 et le 3020 pour tout ce qui est allié aux agressions, harcèlement, ou violences pour les enfants.
5: C'est terrible. Vraiment, on est bouleversé. Euh, je trouve que ces propos, euh, on n'a pas à les juger, mais je trouve que ces contenus, faut... enfin, il est marqué, imprimé et imbibé d'une dignité incroyable, parce que de dire qu'elle n'en... D'ailleurs, elle n'arrive pas, Arthur de Vatrigan, euh, la question lui est posée, est-ce que vous en voulez à ces, à ces, à ces adolescents, qu'elle appelle des, des enfants, elle dit, ce ne sont que des enfants. Et quand la question lui est posée, mais est-ce qu'il est-ce que faut leur en vouloir Elle n'arrive pas à dire non, quand même. Évidemment, son fils a disparu. Donc, mon Dieu, quelle quelle situation.
2: Oui, c'est touchant. Et et cette dame est très solide parce que se retrouver face à tant de micros, des questions parfois inopportunes, euh, comme la deuxième question qui était un peu. Voilà. Bref. Euh, faut, 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 il voilà, faut être solide et surtout les propos mesurés on sait que dans l'émotion ça peut vite partir, et là c'est pas le cas et dans le message qu'elle donnait à ça, de dire qu'il faut respecter la personne euh, qu'on rencontre parce que son fils n'a pas été respecté que ça s'est terminé comme ça elle, elle montre l'exemple en parlant des harceleurs en disant que ce sont des, des gamins des enfants Mais... Donc, en... Ouais. partant du principe qu'ils sont peut-être aussi... Euh, ils n'ont pas forcément euh, euh, pris conscience de tout ça. Et euh, je crois que même à la fin, elle expliquait qu'elle aimerait bien qu'elle les accompagne dans ses projets futurs, je crois, justement de lutte contre le harcèlement ça pour expliquer assez. comment on bascule là-dessus. Donc c'est vrai que le, le message est... Euh,
5: Mais sur un, autre, message est fort. sur un autre plan, elle est d'une fermeté, là, parce que les mots sur l'école sont sans appel pour elle. Elle estime, et ça c'est encore à la justice hein, de montrer, parce que ce serait d'une gravité sans nom, qu'il y aurait eu des lacunes que l'école aurait dû... Euh, faire. Et là, c'est un, un maillon, alors là, Philippe, euh, essentiel, si ce n'est vraiment le maillon fondamental quand il y a ce genre de harcèlement.
9: Oui, parce que j'ai vécu toutes choses, par ailleurs, une situation euh, à Argenteuil avec euh, la mort d'une jeune fille, euh, Alisha, euh, autour, un peu plus âgée, autour de nos relations euh, Ce qui m'avait déjà frappé, c'est la, euh, dire, la dignité des parents en règle générale le non-appel à la vengeance, parce que il euh, y a aussi cette dimension-là, ce qui est évoqué. Et puis effectivement, on voit bien que c'est autour de l'école que les choses se passent, parce que euh, les parents peuvent être à tort, mais mesurer comment, sur les réseaux sociaux, c'est une génération... Et c'est pas obligatoirement une génération des parents. Donc, comment cet univers des réseaux sociaux oui, fonctionne Dans l'école Bon, là, il faut compliqué. leur
5: enseigner l'empathie, il faut leur enseigner non, l'existence oui, des sociaux. Il, de le il faut leur enseigner le
4: non, respect. Les
9: réseaux, non, non, c'est, c'est la. manifestement, on verra. Facile. Mais ce qu'elle a dit au début, c'est qu'il y a vu. Elle avait elle-même interpellé, enfin, deux fois à, la structure à scolaire, ouais. à voir comment. Euh, et que ça n'avait pas l'air d'avoir trop bougé. Et je lisais là pendant, euh, euh, pendant son interview, le papier du Parisien, je, je voulais être sûr de ce que je voulais vous dire, c'est que euh, a priori, l'éducation nationale trouvait que ça s'était amélioré, donc ça veut dire qu'ils avaient terminé euh, à faire là et que ça s'était amélioré mais, au moment euh, écoutez, du... Il y a deux choses. On va marquer
5: une pause, on va continuer à en parler sur ce sujet, sur l'actualité. D'abord, quand on dit moquerie et harcèlement, moquerie, c'est pas la même chose que harcèlement. Oui. Donc c'est vraiment des faits supposés de harcèlement et c'est sûr semble-t-il aussi une orientation sexuelle de jeunes garçons. La
9: question de l'homophobie dans, de, et puis dans ce pays, même. on a quand même un sujet, même chez les jeunes, paradoxalement, alors que... Je, je voulais juste terminer ouverts.
5: cette phrase et aussi ce qu'elle dit, et qui peut paraître pour certains incompréhensible, ou pour d'autres euh, être le signe d'une grande sagesse, c'est-à-dire qu'elle ne leur en veut pas. En tout cas, elle... La belle pas la vengeance. Ça, ça, c'est quand même... C'est, c'est pour ça que je trouve que
9: c'est fort, parce qu'il y a de la dignité dans une contexte... grande force c'est euh, ouais. de la part
5: de cette oui. femme. Hein.
4: Dire, quand on, on perd son enfant,
9: euh, et on va disait, disait, se, on peut avoir se envie retrouver de, sur ce sujet de vengeance. Hein.
5: A tout de suite. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous réécouterons les mots forts, déchirants, pleins d'émotions de la maman de Lucas. Nous serons sur place avec notre journaliste Jeanne Cancard à Épinal. Mais d'abord, les titres avec vous, Audrey Berthaud.
11: israélien et palestinien au calme et à la désescalade. Le secrétaire d'État américain est attendu cet après-midi à Jérusalem. Ce matin, il était en Égypte. Depuis jeudi, les attaques se multiplient au Proche-Orient. Emmanuel Macron s'est entretenu hier par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le Covid, alors qu'en France, plusieurs règles sanitaires vont s'assouplir ou disparaître à partir du 1er février, c'est-à-dire mercredi, l'OMS a décidé de maintenir son niveau d'alerte maximal sur la pandémie de Covid, trois ans jour pour jour après avoir déclaré la maladie en tant qu'urgence de santé publique de portée internationale. 23% des Français pensent que boire un peu de vin diminue le risque de cancer. C'est ce que révèle le baromètre de l'Institut national du cancer. Selon ce baromètre, une partie de la population sous-estime totalement le lien entre le tabac, l'alcool et le cancer, alors que ce sont la première et la deuxième cause de cancer. Les mots
5: déchirants de cette maman qui fait face au pire, à la disparition et au suicide de son fils Lucas, une onde de choc dans le pays, puis beaucoup, beaucoup d'interrogations et de remises en cause. Nous, serons, nous allons écouter dans quelques instants euh, Séverine, cette maman, mais tout d'abord, nous sommes sur place à épinel avec vous, Jeanne Cancard. Que faut-il retenir de cette prise de parole, Jeanne
6: c'était une prise de parole, forcément empreinte d'émotion, cette maman qui s'exprimait pour la première fois devant les caméras aujourd'hui, cette maman elle appelle au calme et à la sérénité elle a aussi, lors de cette conférence de presse pointé du doigt la responsabilité de l'établissement scolaire, ils auraient dû faire quelque chose, ils auraient pu faire quelque chose cette maman qui jamais, nous a-t-elle dit, n'aurait pu imaginer que son fils passe à l'acte, et le moment aussi très fort qu'on retient de cette conférence, eh bien, c'est que cette maman, elle nous dit aussi eh bien que ce sont des enfants, les harceleurs de son fils sont des enfants, ils ont le même âge que Lucas, ils ont 13 ans, deux filles, deux garçons qui vont être jugés courant du printemps prochain. Ce qu'on retient, c'est ce qu'elle a un petit peu tendu la main finalement au harceleurs de son fils puisqu'elle a dit moi maintenant je ne veux pas que la mort de Lucas soit vaine, je veux mener des actions contre le harcèlement scolaire, contre l'homophobie. Peut-être qu'un jour je pourrai intervenir dans les établissements scolaires avec les harceleurs de mon fils pour qu'eux aussi soient acteurs maintenant et fassent en sorte que plus jamais une autre tragédie ne puisse se reproduire ici. Merci beaucoup, Jeanne. Effectivement, vous avez souligné ce qui a été
5: dit par cette maman, d'ailleurs, dont la dignité est inversement proportionnelle à l'horreur de cette affaire. On va l'écouter justement. Elle-même aussi, elle fait face au pire, disparition de son fils. Et pardonnez-moi l'expression, il y a une forme de double peine et qu'elle ressent fortement une forme de culpabilité. Je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, puisqu'elle dit elle-même qu'elle n'a pas pu le sauver. Écoutons-la.
15: Je suis désolée. Je suis désolée parce que je ne suis pas plus sauvée. Personne ne m'a pu le sauver en fait. Ça fait trois semaines et voilà, on ne réalise toujours pas et euh, la colère, elle va être mise à bon escient, elle va être. Euh, on va mener le combat derrière. et euh, On ne va pas s'en prendre à qui que ce soit, on ne va pas pointer qui que ce soit, ça c'est clair parce qu'on a. Voilà, on est quand même assez mature, hein. enfin, on a autre jour, on a Lucas n'aurait pas voulu ça.
5: Alors il y a le combat dans la société qu'elle compte mener à travers un combat, certainement à travers une, une association ou poursuivre avec d'autres associations. Et puis il y a le combat judiciaire, écoutons là à ce sujet.
15: Ça reste des enfants. Il faut juste qu'il y... je, veux, je veux qu'ils réagissent à ce qu'ils ont fait. Je ne le, leur veux pas de mal, je ne veux, veux pas qu'ils... Voilà, ça reste des enfants. C'est... Ils n'ont peut-être pas vu ça comme du mal ou quoi, mais, c'est... mais voilà, c'était récurrent. Donc, ben, juste qu'ils mesurent leurs paroles à chaque fois qu'ils parlent à quelqu'un. Ou... Mais c'est des enfants.
5: Personne ne peut ignorer que euh, derrière ces harceleurs présumés, il y a aussi des familles. Et donc, euh, il y a potentiellement beaucoup aussi de de choses très difficiles, mais ce sont, si, j'allais dire, la justice prouve ça, Maître Gentier ce sont ce seront des harceleurs. Il y a le harcèlement, il y a l'homophobie, c'est, c'est puni, tout simplement, Bien malgré sûr. la mensuétude que peut oui, avoir cette mort. Oui,
8: c'est puni. Alors ensuite, j'aurais quand même précisé par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les... Alors, ils ont 13 ans, 13 et 14 ans, je crois, hein, les, 4, oui. les 4 personnes. Il faut, faut savoir que les, les cas où on a des peines de prison qui sont prononcées entre 13 et 16 ans sont assez exceptionnels. Euh, et, et d'ailleurs, enfin, Bon, je, je ne veux pas préjuger du procès, bien sûr, mais vous voyez, quand vous écoutez la mère, c'est vrai que ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression que ça ne... Et c'est normal, ça ne lui rendra pas son fils, euh, que ça ne la concerne pas, ça ne l'intéresse pas. Moi, j'ai, j'ai vu cette interview avec vous, je... enfin, c'est, cette conférence de presse, cette, cette femme était complètement ailleurs, elle est, elle est bloquée, euh, et c'est tout à fait normal par la mort de son fils. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que euh, si ça doit euh, lancer un débat, ce, typiquement ce type de drame, euh, je pense vraiment qu'il y a un débat à lancer sur l'État... D'ensauvagement de nos collèges. Le collège est une jungle dans laquelle des gens sont projetés. Et je, je pense qu'on ne mesure pas aujourd'hui ce qu'est le collège là, et ce ta... qu'est l'arrivée du collège. C'est
5: un ensauvagement des, euh, des par des. Le mot moquerie est trop faible, parce que mais là, comme il y a un, un procès vient, je ne peux pas, moi, préjuger et dire que ce sont des faits de harcèlement, mais là, on parle de harcèlement supposé. Donc c'est oui. un ensauvagement qui oui. est par des, oui. par des oui. mots, par oui. des attitudes. Non, par des
8: il y avait, en tout cas, on va voir, mais du récit qui est en effet. Euh, par cette mère et de, des échos qu'on a vus dans la presse, enfin, il, y pas, jungle, il y a eu des cas de... C'est pas jungle collège Personne si, ne voit Si sans, aujourd'hui, aujourd'hui la, remise, la, jungle, la ça. jungle est devenue un collège Non, parce qu'en réalité c'est pas une priorité enfin c'est pas une priorité au niveau que ça devrait l'être pour le ministère de l'éducation, mais c'est pour ça qu'il faut remettre, il faut remettre de la verticalité, je suis désolé il faut en revenir à ça, il faut, il faut considérer que les enfants, euh, quand on ne les éduque pas correctement, il y a un rôle des parents aussi là-dessus je suis d'accord, et bien voyez ce que ça devient ça devient, euh, ça devient des monstres
5: Très bien, ah. mais que, alors on verra les responsabilités de. de, de Je ne préjuge pas de la responsabilité. Sûr, Je parle mais du cas mais général. Parlons plus plus largement. C'est vrai que ça interroge quand même.
10: Ça interroge, mais en fait ça revient toujours un petit peu au même point. Le problème des mineurs, le problème d'une violence, d'une société plus plus violente et plus jeune. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a traité des rixes entre bandes rivales où on a des victimes qui perdent la vie à 14 ans et on envoie des meurtriers présumés ou peut-être ou autres. À 14 ans derrière les barreaux. Donc ça pose un, un, un vrai, vrai problème. Moi, je voulais aussi rebondir sur une chose, c'est qu'encore une fois, alors j'ai pas tous les éléments sur cette dramatique affaire, mais se euh, pose le problème des réseaux sociaux. Une nouvelle fois, on a une génération qui vit 2.0 et qui prend argent comptant tout ce qui est écrit, diffusé, qui cache so- la
5: forêt, que si on est capable, ouais. même à travers l'outil des réseaux sociaux, d'être aussi euh, t- je veux dire, noir, foncièrement méchant etc. Est-ce que ce n'est pas... Ce n'est qu'un accélérateur pense... de l'éternité. Du... Je pense que nous... Pense... Ah, enfin, c'est... c'est un phénomène, Je pense... c'est un milieu, ouais. c'est une éducation. Je pense que
10: c'est un accélérateur c'est... réellement des problèmes de violence que, que... que traversent les jeunes dans la société. Ça ne règle pas le problème monde. à l'origine. La difficulté
9: c'est... que nous avons, c'est que le collège aujourd'hui, c'est là où se passe le passage de l'enfance à l'adolescence. Mmh. Et que ce passage à l'adolescence aujourd'hui se fait dans une logique de 2.0 avec tous les réseaux sociaux. Et que quelque part, nous, il faut qu'on rentre dans ce système-là et qu'on apprenne. Il faut que l'éducation là tu remettre de la verticalité si, non, que on il a avant de
5: remettre de la verticalité il faut sauver il faut sauver là mais une question de humaine par moment la verticalité il n'a pas vu personne ne, personne dans toute euh, chaîne n'a pu voir Il a voulu voir c'est
9: on évoquait ben les correspondants enfin on est justement la verticalité c'est ça intervenir un moment parce que
2: là on parle de moi j'ai un fils qui a 12 ans je le considère comme un enfant, comme un gamin, et on a tous connu des enfants, on a tous vécu une enfance au collège, on a tous connu des enfants qui étaient harcelés, le, on sait très bien comment, euh, se crée le phénomène de bouc émissaire, le phénomène de meute, à un âge où on, on évolue, on est complètement paumé d'un point de vue d'identité, et avec toutes les conneries qu'on entend, on a encore plus, eh ben, on a besoin de prouver quelque chose, et soit on est suiveur, soit on est leader, pour pouvoir exister, on sait comment ça se passe, et c'est pas forcément des gens qui sont foncièrement méchants, je pense pas. Il y en a évidemment, mais dans un collège, c'est, euh, Pierre Gentil disait, oui, c'est pardon. une jungle, et dans cette jungle, c'est une ça micro-société, bien. On essaie d'exister. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de pions, qu'il n'y a plus de parents, qu'il n'y a plus de profs, il n'y a plus de directeurs. Parce qu'à un moment, les... dire, quand, quand, vous, quand vous apprenez que votre gamin fait une connerie, vous allez l'engueuler. Quand vous apprenez que votre gamin est harcelé, euh, si vous avez une relation avec votre enfant, votre enfant va en parler. Et vous allez essayer d'en parler on avec...
5: Pourquoi il n'en parle pas Vous de... ne de
2: pourrez pas changer ça Il y aura la question. pardonnez moi on prendre le problème en amont.
8: Le... Je suis d'accord, il faut qu'ils en parlent. Mais à l'origine, il faut que les comportements changent. Et pour que les comportements changent, je le dis, il y a un rôle au niveau de l'école. Il y a un rôle à remettre, je le disais, c'est et c'est la responsabilité des parents. La verticalité. Oui. Je, l'ai parle, je l'ai dit aussi, oui. bien sûr. Oui. La responsabilité des parents. Mais parce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais d'ensauvagement de la société, cet ensauvagement, il commence de plus en plus tôt. Alors, il y a des solutions, des solutions étatiques, des solutions au niveau de l'éducation nationale, des solutions au niveau de l'éducation des parents. Avant tout, c'est un problème global. Mais si on ne prend pas la mesure oui, du problème... Vous m'avez dit on tout à l'heure, à l'heure le
5: réseau sociaux, Le Un harcèlement accélérateur scolaire, c'est pas voilà, existe depuis toujours la nuit des temps. Mais pas dans les mêmes attention, proportions. Attention, Attends, les mêmes, mêmes, on ne peut pas, l'opprobre on pas, on non, mais... peut pas jeter
4: l'opprobe uniquement sur l'éducation nationale et sur les parents. Je vous rejoins chacun à sa part de responsabilité. Mais dans ce cas de figure, je sais que ça va être impopulaire ce que je dis. Vous avez des individus, jeunes ou très jeunes, qui sont foncièrement malveillants. Et les réseaux sociaux amplifient ce phénomène parce que ça les amuse. Ce ne sont pas tous les enfants de cet âge et je pense que nous n'avons pas été des harceleurs. Quelle est l'origine parce que nous étions, du mal là-dessus mais je pas ne... socio, l'origine on, du mal. on peut revenir là-dessus que sociologiquement, je... anthropologiquement, humainement parlant. Je pense Simplement, que du mal
8: a beaucoup à moi... voir avec l'éducation.
4: Non mais attendez, il y a des parents, je ne donne pas raison, je ne sais pas quel est le profil de ses parents et de ses enfants à l'arrivée. Cette maman, évidemment, était dans la douleur la plus profonde. Donc sur certains aspects, comme je disais tout à l'heure, elle était un peu irrationnelle. C'est pour ça qu'on comprend sans comprendre si ça a été signalé, si l'éducation nationale était au courant, on ne sait pas. Mais il y a des camarades de classe qui l'ont vu. Ce jeune souffrait, Et en plus de ça, s'il y a la circonstance aggravante de l'homophobie, pardonnez-moi, ça se trouve, c'est la pierre angulaire de cette affaire. Maintenant, la sensibilisation est importante. Mais vous savez ce qui pêche, une fois de plus, et ce qui vraiment me traumatise, je trouve ça dommageable. C'est chaque, à chaque fois qu'on parle d'un sujet sociétal important, poignant, il manque des sous-effectifs. Et des effectifs, pardon, Tout le monde est en sous-effectif et il y a un problème de formation. Prenez-moi un sujet sociétal sur le régalien qui n'a pas ce problème-là. Et là, on est en train de parler d'enfants qui vivent ça. Ce jeune garçon, tellement qu'il était acculé par ses... C'est pas des vannes, c'est pas des moqueries. Évidemment, par cette blessure
5: quotidienne, on arrive à une extrémité pareille. Vous avez raison, oui, mais... mais dans le collège, il y a un professeur, il y a des surveillants, il y a, il y a, il y a des professeurs, des gens devaient il y a des camarades, là, des gens, il y a de tout. Il faut aussi
9: non. que dans l'école, on assume ses responsabilités bah, oui. par mais rapport à ça. ça. Et aujourd'hui, il y a des endroits, effectivement, les CPE sont passés assez... Enfin, on appelait ça avant les pions, il peut manquer des effectifs, mais il y a aussi le regard qu'on porte sur ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut assumer ce problème-là. Donc, je suis pas là pour dénoncer les parents parce que les parents évidemment ont un rôle central, mais quelquefois les, les enfants n'osent pas en parler aux parents parce que pour oui. la logique, le phénomène de mode d'identité de, oui, mais... de bande, ils vont pas. Il y a, il y a un autre. n'en vont aussi. pas mais les professeurs. Les, même n'en pas, pas, mais ça. Mais les
5: professeurs, il y a des infirmiers, il y a des psy il oui, y, y a des
8: alors, camarades d'école surtout.
9: Les infirmiers, on ne sait Il y a, des attendez, attendez, on sait jamais. Y a beaucoup de non,
8: mais attendez, les infirmiers, pas dans j'ai pas tant les lycées et généralement c'est un jour sur quatre et un jour sur cinq par ailleurs sur les professeurs. Alors, ce ne sont pas tous les professeurs, bien évidemment, mais euh, il y a aussi des cas où, vous voyez, par exemple, je, je ne parle pas de ce cas en particulier, mais euh, on a des petits caïdes on a des personnes qui vont effectivement s'en prendre à, à, une, à une victime, à une personne, et le professeur, parfois, le voit. Mais pour contenter sa classe, pour faire en sorte que ce ne soit pas le, le bazar, ben, il va dire... bon. Je, je ferme les yeux, je ne regarde pas. C'est une étude de l'acheter, la
5: En fait, il faut, je ne sais pas s'il faut plus de moyens, certainement, partout, dans tout, mais il faut surtout la fermeté. Bah, il faut surtout, dire, quand il ça, y ça. a le moindre doute, il faut y aller. Ça veut, il veut dire qu'il faut signaler. remettre une
9: ligne. C'est ce non, que mais... j'appelais la verticalité. Alors le mot est peut-être... Mais, mais verticalité, autorité, mais fermeté, absolument, de la
5: sensibilisation aussi. Verti... On voilà. sensibilise à quoi À être humain Enfin,
9: on ne va pas, pas sensibiliser les gens à l'empathie. Ça, c'est la différence. Oui, mais l'empathie, pas, pas y compris à l'école, ça. je pense que la question éducative sur la question de l'homophobie, si à un moment donné, on n'a pas ces échanges-là en classe, sous une forme ou sous une autre, et que les enfants qui. Euh, parce qu'effectivement, il y a des caïdes dans les collèges. Il y a du caïda dans les collèges. À un moment donné, il faut sortir les caïdes des collèges. Et là, on se retrouve dans une difficulté c'est que comme l'enseignement est obligatoire, on passe. Le le cahier, on le passe d'un collège à un collège. Moi, j'ai été obligé à un moment donné de mettre en place une classe relais parce qu'autrement, on mais passait dans le... Et le, le mot, il, il pourrissait en tournant... Il y a quand, y a quand à même à quelque chose... La
5: base, c'est quoi La base, c'est quoi La base, c'est un manque d'empathie. C'est mmh. pas de respect pour l'autre. C'est ne pas considérer l'autre dans son alternité. D'où l'ensouvagement, les sauvages...
2: Ça parle des grands mêmes... La chance, c'est... À 12 ans, on n'est pas fini, on n'est pas formé. Dans ce cas-là, on ne va pas être
5: jugé, pardonnez-moi. On la différence entre le bien et le mal quand même, ces jeunes. 13 ans, mais ans, 13 ans... Non, mais s'il vous plaît, chers amis, vous êtes les mêmes. Vous me dites que sur d'autres sujets, dans les violences en bande, ils sont responsables. et âge-là. Il y a une différence, différence.
2: En en Sonia, en son entre du en son harcèlement, en harcèlement à l'école. Non, ils ont pardon. pardon, Là, on ils on parle de de 13 je parle de 12, 12 ans. Et il y a une différence entre le harcèlement à l'école qui, euh, qui, qui, qui a toujours existé et aller tabasser une vieille dans la rue pour 10 balles. C'est pas la même chose. Pardon. Je... Moi,
5: je trouve qu'un harcèlement qui conduit, qui aurait un conduit, non, parce que la différence.
2: je ne juge pas de là que je vous dis la différence, c'est que vous avez un phénomène de bouc émissaire. Vous avez fait un phénomène de meute et ça c'est un truc. Mais là on le sent vraiment un personnage au sens relire personne vulnérable. Tout ça.
5: Mais pardonnez-moi mais c'est la même chose. Mais, mais ce garçon sûr. c'est un bouc émissaire. Mais bien bien sûr, sûr c'est ce que je dis ah, c'est
2: un bouc émissaire justement c'est ça le problème c'est que le, 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 c'est le collectif qui crée ça. Vous êtes dans, 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 dans emmuré parce que les, dans une classe il y a des murs. Vous êtes dans une micro société il faut pouvoir exister là dedans et pour c'est exister sûr. c'est soit on fait le con soit on est le leader soit on est le suiveur et c'est toujours comme ça et vous êtes toujours un bouc émissaire et vous faire la
5: Alors vous me parlez de quelque chose qui est aussi vieille que le monde c'est la théorie de René Girard. Non, c'est, je je dis, peut-être c'est, c'est qui cache la forêt
2: Re, C'est René Gérard, qui, René Gérard, qui faut, René Gérard pardon, qu'il faut relire, et que vous pouvez sensibiliser tout ce que vous voulez. Là, c'est l'homophobie, mais après, c'est parce qu'elle oui, sera grosse, après, c'est parce qu'il sera moche, ça. après, c'est parce qu'il soit chauve. Je veux dire, ils vont toujours trouver un prétexte. C'est ça, le drame. Donc, le, pour, pour, pour pouvoir contenir ça, bah, il faut ah. juste... Pour non, mais que ces gens sont des lâches qui s'en prennent que... à la
4: faiblesse d'autrui. Mais et en on a tout faiblesse. Et puis, on ne sait pas si ces jeunes avaient une emprise sur le
5: reste de la classe à voir ça c'est ce aussi, que je disais ce que Il un... ce je voudrais précisément... préciser quand même que ce sont deux garçons et deux filles. Exactement. Oui. Et on voit la moitié en puissance des jeunes filles dans jeunes ce, filles ce type Et parfois, les, les,
2: de les garçons. filles ne sont rien oui, garçons. des garçons, et vis-à-vis des filles,
10: Je pense qu'il faut considérer... Non, non, mais c'est juste pour remonter, on disait exactement la même chose. Vous avez précisé deux garçons, deux filles, que l'on retrouve également sur les scènes violentes d'Érix entre bandes. Je veux aussi vous préciser que pendant la Covid, malgré la fermeture des établissements, l'effet de violence avait augmenté entre jeunes, notamment par les réseaux sociaux. Il faut quand même en avoir conscience de oui. ça. Donc, oui, l'école, c'est de plus en plus difficile. Il y a la circulation des armes blanches ou, euh, ou autres, ou même de la, des drogues dures que l'on peut retrouver au collège. Ce n'était pas le cas il y a 15 ans ou 20 ans en arrière. Mais je pense aussi que le contrôle des réseaux sociaux, la responsabilité des parents également est importante. Peut-être et bien évidemment, parents, réaffirmer l'autorité ouais, de l'État, sûr. redonner du pouvoir et de la crédibilité aux enseignants dans les écoles.
5: Mais là, ça, c'est les défis. Mais, vous avez raison, mais c'est les défis à très long si terme. Vu, regardez, on, oui, on, on repratique
10: raison. l'éducation. Bah, c'est, il n'est même pas, il pas à court, court
9: terme. terme parce que vous vous disait, est-ce déjà, qu'aujourd'hui c'est on on une priorité pour le ministre de nous l'Éducation sommes non, Nous sommes d'accord. Avant d'arriver en haut, il faut commencer par le bas. Je
5: vous remercie. En tout cas, on retiendra aussi la dignité de cette maman face à un appel Extrêmement douloureuse. Merci en tout cas d'avoir commenté ça. C'était un plaisir de vous avoir autour de cette table. Demain, vous vous en doutez, spécial. Mobilisation, Rêve, contestation. On y sera. On, sera, on y sera où oui, vous, serez, Là, je serai
9: donc, et ben vous serez la manif. bien vous
5: serez la manif et nous on sera partout avec nos journalistes, nos correspondants, petites villes, grandes villes, moyennes ville, capitale, tout partout, à demain. Et moi ici. <rire>